0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Und ich rede mal wieder Krass. mit Christopher Lauer, weil wir reden jetzt alle vier Wochen miteinander. Meinst du, wir halten das eigentlich durch? Ja, wir halten das durch. Okay, Christopher Lauer ist immer noch Abgeordneter für die Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Tja, <lacht> Und du bist jetzt Pressesprecher, oder? Nee, was bist nee, du jetzt? Was ich jetzt
0: bin? Genau. nee, ich bin nicht Pressesprecher, aber ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Fraktion jetzt zuständig und zwar verantwortlich in der Fraktion. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das ist auch <lacht> schwierig. Das ist halt so ein Piratending. Also du musst halt dir überlegen, normalerweise hast du ja einen Fraktionsvorstand, der sowas dann übernimmt. Ne? Mhm. Und du kannst ja nicht, wenn zum Beispiel irgendwas läuft, also an einer Veröffentlichung oder man verpennt irgendwas oder man macht irgendwas gut oder man macht irgendwas schlecht, ähm, da kann man ja nicht sagen, ja, das waren jetzt die Pressereferenten, die haben halt verkackt. Das ist ja auch Quatsch, weil das macht man ja auch nicht. Als, der Gutenberg der ähm, hat das gemacht, oder? Als, Damals, ja, in Kundus hatte, also genau. Der hat ja immer alle entlassen, es ja. waren immer die anderen ja. Schuld. Und ähm, das ist sowieso so eine Sache, die man sich angewöhnen sollte, ähm, da erstmal immer sich die Schuld zu geben. Ähm, das ist nicht einfach, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant wenn man erstmal immer sich selbst die Schuld gibt und sagt, ja gut, das habe ich jetzt nicht ordentlich gemacht und so, weil ähm, sorgt halt auch für ein besseres Betriebsklima. Außer du
1: schmeißt hinterher jemanden raus, den du
0: verantwortlich hast. Ja gut, also also ich lange meine, Selbstreflexion hat eine Selbstreflexion. Ja, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie was total Grenzwertiges passiert, aber bei so alltagsgeschichten, wenn irgendjemand was vergisst oder wenn irgendjemand so, hm. ne? also wenn jetzt. Äh, ja, was für ein Beispiel. Also wenn jetzt irgendeine Pressemitteilung zu spät oder zu früh oder gar nicht oder Rechtschreibfehler oder sonst irgendwas, da kann ich ja nicht irgendwie äh, einem Pressereferenten sagen, hier, was bist du denn du für ein Idiot mhm. oder so, sondern da kann man intern drüber reden, okay, das ist nicht so gut gelaufen und ähm, nach außen hin ist, braucht man eine Verantwortlichkeit und zwar auch eine politische. Und um das abzubilden, ähm, haben wir halt gesagt, okay, ähm, äh, ich mache das jetzt. So, ähm, Das ähm, hatte vorher der äh, Fabio Reinhardt in der Fraktion ähm, äh, gemacht. Ähm, äh, wir hatten dann eine Diskussion, ähm, gab da Unzufriedenheiten auch von meiner Seite. Und dann hat halt Fabio gesagt, gut, wenn, <lacht> wenn du der Meinung bist, dass du das besser kannst, dann äh, mach doch. Und äh, jetzt mache ich das. Aber ist schon auch länger her. Das, das,
1: das heißt also, du gibst also jetzt nicht, wer gibt dann die Pressemeldungen raus? Also wer
0: schreibt die alle? Oder? Nein, also die Abläufe sind so, dass die Mitglieder der Fraktion, also die Fachabgeordneten, in Zusammenarbeit mit ihren Fachreferenten Dinge schreiben und dafür tragen sie natürlich auch die Verantwortung. Mhm. Weil natürlich auch unsere Pressestelle, da können die Mitarbeiter nicht die Meldungen auf richtig oder falschheit überprüfen. Mhm. Das heißt also, wenn da... Christopher Lauer sagt, Doppelpunkt steht, bin ich auch inhaltlich natürlich dafür Klar. verantwortlich. So. Ähm, der Ablauf ist so, und da haben wir jetzt auch so einen Leitfaden konzipiert äh, von Seiten der Pressestelle aus, ähm, ist halt so, dass die Abgeordneten, die liefern halt den Inhalt, ja, also auch spruchreif, dann ne, direktes direkt Zitat. Mhm. Um, und die äh, Pressestelle macht halt die Klammer drum, also zum heutigen, mhm. weiß ich nicht, bla bla bla, erklärt, bla. Das sind dann die, die mir immer E-Mails schicken, obwohl ich keine haben will. Ne? Ja, da warst du irgendwie unhöflich. <lacht> War ich unhöflich? Ja, irgendwie ich wurde mir irgendwie... gesagt, du hättest gemeine E-Mails geschrieben. Nee, ist auch egal. Ja, ist nicht so schlimm. Da ich kommt vielleicht auch nicht jeder mit deinem Humor klar. Darum Nein, ich habe irgendwann, ich
1: glaube, nach dem dritten Mal, wo ich geschrieben habe, dass ich es das nicht mehr will, habe ich geschrieben, hört endlich auf, mich zu spammen.
0: ja hab ich ihr Pfeifen geschrieben? Nee, hab ja, ich nicht wahrscheinlich geschrieben. schon irgendwie sowas. Ist ja auch egal, das auf jeden Fall. Na jedenfalls kriege ich immer noch E-Mail. <lacht> aber nicht nicht mehr von der Fraktion, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, <lacht> ja, aber das ist das Problem, du sagst immer ich krieg Mails, ja, ich weiß ey. aber nicht warum. Ja, drücken Sie doch mal hier auf den Knopf. Nein, ich traue mich nicht. Aber wenn Sie auf den Knopf drücken, dann geht es auch. Das Problem nein,
1: ich will nicht. Das Problem ist, ich lösche die immer. Ich sehe das immer oh, und denke, boah, oh, weg den oh, Scheiß. Ey, du. Und dann erzähle ich ja, dir und dann Sie sagst du, kommt das
0: jetzt von der Fraktion oder kommt das jetzt vom, vom Landesverband? ja, ich Oder von der Bundespartei ich oder von irgendjemand, der behauptet, die Piratenpartei <lacht> zu sein. Das wäre eigentlich auch mal eine Nummer. Also, weißt du konfigurierst den Mailer irgendwie so. SPD-Fraktion begrüßt den Austritt Klaus Wobereits aus, der SPD. Nee, und ähm, jetzt haben wir mal wieder äh, butterbadefische, Fische, nee, und ähm, wir äh, die, die, dieser O-Ton, mhm. also dieser, dieses, dieses, äh, dieses Stück direkte Rede, geht dann an die Pressestelle. Die Pressestelle macht die Klammer drum mit äh, Hintergrund und links und bla und haut es dann über unseren Presseverteiler raus. Das ist dann so die klassische ähm, Pressemitteilung. Und ähm, ja, da macht die Pressestelle aber nicht die inhaltliche Arbeit, sondern im Grunde genommen Handwerk. Und äh, dann haben wir in der Geschäftsstelle eine Mitarbeiterin, die früher Lektorin mhm. war oder ausgebildete Lektorin ist. Die guckt dann oft nochmal drüber, so einfach sprachlich. Und dann hauen wir das Zeug raus. Und wo kommst du da ins Spiel? Das
1: habe ich jetzt immer noch nicht verstanden.
0: Naja, ich komme ins Spiel äh, da an der Stelle, wenn wir uns zweimal in der Woche ähm, treffen, ähm, um einfach zu besprechen, wie ist die aktuelle Lage, was, was müssen wir planen, was müssen wir machen. Also du ne? leitest gleich dann die Pressestelle inhaltlich an? Oder? Ja, ich ja, leite also die okay. Pressestelle inhaltlich an okay. und bin auch Ansprechpartner für die Pressereferenten. Also ich mache dann die Tagesordnung und sage, wir müssen jetzt klar. über okay. folgende Dinge sprechen. Die Pressereferenten ähm, machen eigenverantwortlich quasi ihre ähm, ihre Arbeit. Also zum Beispiel steht jetzt ein Girls Day an, es steht ein Tag der offenen Tür an. Da sage ich: So Kinder, äh, ich habe da jetzt volles Vertrauen, dass ihr in der Lage seid, mhm. das hier irgendwie zu koordinieren. Aber bitte gebt Feedback, äh, wie es läuft. Und dann spricht man auf diesen Treffen immer über diese aktuellen Projekte. Ähm, und in ihrer Arbeitszeit hat dann die Pressestelle jede Freiheit, das zu tun und nicht, weil ich mhm. muss ja jetzt nicht jeden Schritt überwachen, so und ähm, das ist dann eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit, die bis jetzt sehr gut einfach funktioniert hat. Also ich muss ja nicht jede, jeden, jeden Zwischenschritt irgendwie kontrollieren, sondern ähm, und ich finde, das ist auch eine ganz gesunde Einstellung, einfach zu sagen, naja gut, also wenn du wenn du die, wenn du dir jetzt nicht wirklich die Mühe gibst da an jedem Schritt dabei sein zu müssen, ja, mhm. äh, dann kannst du dich auch hinterher eigentlich nicht drüber beschweren, so nach dem Motto, ihr habt das ja alles falsch gemacht. Sondern dann muss man im Grunde genommen auch damit leben äh, und sagen, okay, äh, ich habe das hier falsch eingeschätzt, ist leider nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Beim nächsten Mal muss ich halt einfach gucken, dass ich mich in irgendeinem Prozess anders einbringe, dass wir das anders gestalten, ähm, damit es mehr irgendwie meinen Vorstellungen oder den Vorstellungen der Fraktion
1: entspricht. Und Inwiefern machst du das jetzt dann anders? Oder, oder, also, was, was hat dir vorher nicht dran gepasst? Oder geht mich das jetzt nicht, also, kann ja auch sein, dass, also, ich, ich, ich bin ja der festen Überzeugung, dass nicht alle Transparenz immer gut ist. Von ja, daher kann also es sein, dass das die Frage jetzt auch, irgendwie mal, ist. Das
0: sind auch, ähm, ja, äh. Jetzt bin ich natürlich irritiert, weil du da an deinem Gerät rumfummelst, <lacht> Weil du auch mal an meinem Gerät rumfummeln willst. Ja, aber dann kaufe ich mir lieber selber so ein ähm, Podcast-Gerät. <lacht> ähm, da brauche ich deins nicht anzufassen. Das äh, äh, das finde ich, das stört dann ja auch die Professionalität der ähm, Arbeitsbeziehung. Also wenn du mein Podcast-Gerät ähm, anfasst? Äh, oh, ja. Auch. Auch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, äh, ich war halt einfach unzufrieden, habe diese Unzufriedenheit architutolapiert, ähm, artikuliert und ähm, ja, jetzt läuft es halt.
1: <lacht> ja, manchmal würde ich gerne Fotos machen während Während Essen. ich...
0: Das ich ist mit ich Face, <lacht> ja. Lowerface. Sehr schönes ja. Lowerface gerade. Ja. Kommentier doch mal das Bild, das hinter mir hängt. Äh, das ist krass, nicht? Nein, es ist, ist nicht Günter Grass. Es sieht aus wie Günter Grass, der in der BZ liest, Sexfolter ja. in S-Bahn. Ja, ist geil, ne? Das ist ein also sehr geiles Bild. Ja. Wer hat das hab, gemacht? Das hat der Ben Debil gemacht, der ist äh, Presssprecher hier im Berliner Landesverband. Und ich habe das extra hinter mich ähm, aufgehangen, damit sich ähm, alle Leute, die dann also jetzt hier mit mir reden, sich die ganze Zeit fragen, warum hat der Lauer ein Bild von Günter Grass in der S-Bahn äh, hinter sich hängen? Wo Günter Grass irgendwas über Sexfolter liest. Ja, und auch ein bisschen abgemagert erscheint. Ne? Ja, irgendwie also, so, so, als hätte Günter Grass Günter Wallraff gespielt. Ähm, heißt der Günther Wallraff? Ja. Du meinst, als hätte Günter Wallraff Günter Grass gespielt. Ja, genau. Oder also, umgekehrt. Nee, Egal. Nee, so so, so also, lustig Wallraff, war das jetzt nicht. Wallraff ist auch zu dünn. Ja, genau. Ja, ja genau. Und äh, so sieht das mit der Pressestelle aus. Als ich reinkam, saßt ihr
1: und habt, äh, haben äh, <lacht> was. Ich habe mir, ich habe mir eigentlich ein paar Fragen vorbereitet, aber kommen ja. wir ja gleich noch. Ähm und habt äh, Wir haben den Kulturhaushalt genau ihr habt den, euch ihr habt euch mit dem Kultur um den Kulturhaushalt gekümmert ja ähm,
0: was hatten ihr davor äh, also ja. so, da muss ich jetzt ausholen es begab sich zu der Zeit dass ich mich ja <lacht> ja entschieden habe sowohl Mitglied des Kulturausschusses als auch des äh, Innenausschusses zu sein kann man sich das eigentlich aussuchen äh, nein also ja also man muss natürlich in der Fraktion Einigkeit herstellen ne also es gibt halt die Ausschüsse die es gibt das sind mehr als 19, weil der Hauptausschuss mehrere Unterausschüsse hat. Ja? Die Ausschüsse, das regelt immer das Abgeordnetenhaus zum Beginn der Legislatur. Im Grunde genommen ist es eine Entscheidung der Koalition, weil es ist halt ein Beschluss, mhm. welche Ausschüsse eingesetzt werden. In den Ausschüssen haben die Mitglieder der Fraktionen dann eine Sitzverteilung nach Don't. Also es gibt ja Hare Niemeyer, was kleine Fraktionen bevorzugt und es gibt Don't das kleine Fraktion benachteiligt und dann kriegt man halt pro Ausschuss Sitze nach Anzahl der Mitglieder, also nach Ausschussgröße mhm. also im Innenausschuss sind wir zu zweit im Kulturausschuss sind wir zu zweit, im Hauptausschuss sind wir zum Beispiel zu dritt so. Gibt es dann beliebte und weniger beliebte Ausschüsse? Nö, ich meine, das sind ja Ausschüsse, die machen die Leute ja nach politischem Interesse auch. Ne? Also, ich würde also ist, Beispiel, so, sagen. Also, ich wie das irgendeiner so? Ja, Innenausschuss, habe ich keinen Bock drauf, und darum muss man gezwungen werden? Nee, nee, nee. Also, gut, es gibt, also, ähm, die Frage müsste man eigentlich andersrum stellen. Ne? Es gibt natürlich ähm, Ausschüsse, die, ähm, in denen es medial naturgemäß ein größeres Interesse gibt und ein kleineres. Ne? Der Innenausschuss ist halt zum Beispiel in Berlin einer weil Inneres ist natürlich immer ein Thema, aber gerade in Berlin auch nochmal. Mhm. Der Bildungsausschuss ist einer, wo es natürlich immer ne, Schule und so, der Hauptausschuss ist naturgemäß, weil da geht es immer um, um alles oder nichts. Ne? Und ähm, also das mediale Interesse ist natürlich unterschiedlich. Also zum Beispiel interessiert sich wahrscheinlich kein Schwanz für einen Petitionsausschuss, wobei das natürlich auch sehr interessant ist, was da läuft. Da werden halt die Petitionen von mhm. Bürgerinnen und Sind's Bürgern... Sind es viele? Was Petitionen, die so eingehen? Ja, es sehr viele. kriegen wir immer so eine Auflistung. Echt? Ähm, aber ähm, ich habe jetzt hier hab leider keine rumfliegen. Ist, ist, das auch,
1: was, ist das öffentlich? Also ist das was, ähm, was, was man auf, auf der AGH-Webseite nachlesen ja, kann? Ja, ich wäre? glaube
0: schon. Aber man muss sich mal gucken. Also teilweise findet der Petitionsausschuss auch ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was Sinn macht, weil... Ähm, die äh, da teilweise auch sehr persönliche Anliegen vorgetragen werden. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so Petition nach dem Motto, äh, kein Akta mehr, sondern mhm. auch so, ich habe ein ziemlich persönliches Problem und muss jetzt hier mal mein, mein Problem vortragen. So. Und was wir halt jetzt im Kulturausschuss machen ist, ähm, ja ähm, es ist in Berlin so, dass die Hochkultur sehr stark gefördert wird mhm. mit ähm, ja, dreistelligen Millionenbeträgen. Und dass die freie Szene so rumkrebst. So. Ja, also ich so. habe schon ja. reichlich äh,
1: kleine Theaterprojekte besucht, äh, die ja. dann nach der letzten Vorstellung die Deko versteigert haben, ja. äh, damit wenigstens noch ein bisschen Geld ja. für die Künstler reinkommt. Ja,
0: ähm, die arbeiten zum großen Teil sehr selbstausbeuterisch. Ja. Und ähm, im Moment ist da ja auch viel in Bewegung, also gerade auch durch hier die Nummer in Panko. Ähm, wo äh, ja sehr stark im Kulturhaushalt gekürzt werden sollte, wo ich heute jetzt gelesen habe, dass da Teile von abgewendet worden sind, aber da bin ich jetzt leider auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ähm, aber ursprünglich sah es halt mal so aus, dass man gesagt hat, okay, wir müssen 5 Millionen Euro in Pankow sparen, also jetzt mhm. nur der Bezirk, ähm, und wir sparen davon 40 Prozent im Bereich Kultur. Da hat man dann also irgendwie 200.000 Euro gestrichen äh, bei der Stadtbibliothek für die Anschaffung von neuen Büchern mhm. äh, von einem Budget, was ursprünglich 300.000 Euro war. Dann hat man da zwei Stellen gestrichen, unter anderem auch die Bibliotheksleitung. Das, das ist natürlich sehr clever, da die Bibliotheksleitung einer Stadtbibliothek, also einer Stadtteilbibliothek, wobei äh, man muss fairerweise sagen, Pankow ist eine Stadt mit 400.000 Einwohnern. Ja, also ist wahrscheinlich unter irgendwie den Top 20 der deutschen Städte eigentlich. Ja. Und äh, sich dann zu überlegen, ja äh, streichen wir halt mal die Leitung der Stadtbibliothek. das äh, Wer streicht das? Die BVV? Ja, die BVV, okay. genau. Also ähm, es, 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 es fehlt halt echt an allen Ecken und Enden. Und ähm, Kultur ist natürlich insofern schwierig, als man erstmal natürlich gesamtgesellschaftlich und auch politisch die Entscheidung treffen muss, wollen wir Kultur. Und in dem Moment, in dem man das sagt, muss man sich natürlich entscheiden, was will man sich das kosten lassen. Und ja, ja. vor allem, welche Art Kultur soll es genau, sein? Genau, und welche Art von Kultur gut. soll es sein? Jetzt haben wir in Berlin die interessante ähm, Situation, auch natürlich durch die, durch die Wiedervereinigung, ähm, dass wir drei Opernhäuser und ein Ballett haben. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ähm. wir haben die äh, Oper unter den Linden, wir haben die ähm, Deutsche Oper in Berlin West und dann halt noch die Komische Oper in äh, Halt ost wobei diese ost-west aufteilung ist natürlich auch ein bisschen äh, 20 jahre also, äh, 20 jahre danach, 20 jahre danach ja. aber, ähm, ne? äh, und wir haben noch das ballett und alleine die opern die dann in diesem äh, Stift in der stiftung äh, berliner äh, opern da zusammengefasst sind bekommen 120 millionen äh, 765.000 euro im jahr. So. Du hast dir das bis auf den letzten Euro gemerkt? Ja, naja, ich habe die Zahlen die ganze Zeit nicht so, okay. gemacht, ne? also ich Aber gut, auf der anderen Seite, ich meine, 120.765.000 Euro kann man sich auch ganz gut merken. Das ist ja jetzt nicht eine sehr komplizierte Zahl. Das ist halt eine große Zahl.
1: Ja, aber also viel, ja. Viel da. viel Geld. Ja, viel Geld. 120
0: Euro ist viel Geld. 120 Euro kannst du da lange für stricken. Was kostet die BVG im Jahr? Die BVG ist teurer. Die haben 2010 666 oh. Millionen Euro durch äh, Fahrkarten eingenommen und äh, 70 Millionen Euro Zuschuss, irgendwie 70 mhm. oder 80 Millionen Euro Zuschuss vom äh, Land gekriegt. Aber da bin ich jetzt auch nicht so drin, weil, ähm, wie gesagt, in Politik und Kultur. Ähm, die Zahlen kann man auch überall, also kann man bei der BVG im Jahresabschlussbericht dann immer, ne? die machen ja immer eine Bilanz, kann man das alles nachlesen. Und äh, bei der BVG kann ich mir das auch nur merken, weil 666 das Millionen ist, das ist, das ist ein öffentliche Zahl. Nahverkehr, des, des, <lacht> des Satans. Satan! <lacht> Und ähm, die äh Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Klopper, weil ähm, also mein hier Referent im Kulturausschuss ähm, und ich, wir haben jetzt mal einfach so zusammengezählt, was so an Forderungen an uns herangetragen worden ist in den letzten Wochen von Seiten auch gerade der freien Kultur in Berlin. Was heißt an euch herangetragen? Also liebe Piraten, guckt doch mal. Nee, oder nee, die kommen tatsächlich vorbei. Also die, ich, bin ja Kultur, ich bin ja auch kulturpolitischer Sprecher. Ja. So, und ähm, das heißt, das kann man auch auf der Webseite des Abgeordnetenhauses hm. so nachlesen. Und äh, dann machen die natürlich äh, Termine. Okay, so. Und dann, Aber die Termine machen die mit den anderen Parteien dann auch noch ja, 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 klar. Okay. Die, 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 also das ist im Grunde genommen klassisches Lobbying. Ja. Ähm, das werde ich auch dann mal demnächst auf meiner Webseite veröffentlichen. Ich habe das immer jetzt in den Protokollen der Fraktionssitzungen auch so geschrieben, mit wem ich mich da so getroffen habe. Das ist klassisches Lobbying. Die kommen dann da ähm, ähm, zu äh, uns hier ins AGH und mhm. sagen so, ja, hallo, wir sind... Äh, ähm, hier das, 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 das Laft, wo ich immer wieder vergesse, wofür diese Abkürzung steht. Ähm, ich ich mache mal, mach mal was anderes. Ähm, es sind zwar Haufen, aber ich weiß immer, wo alles liegt. Hier, es gibt diese, diese ähm, Tanzkompanie Tula Limnaios. Ähm, sehr sehr erfolgreich, gute Auslastung. Alle am... Ähm, ja, am Rand der Selbstausbeutung, mhm. also nicht nur am Rand, sondern so. Und die haben halt gesagt, wenn wir dieses Jahr nicht 60.000 Euro kriegen, ähm, dann können wir zumachen. Mhm. So. Und ähm, und bringen dann ja. was, was? Was? ist das? Ein Geschäftsbericht oder was ist das, was Ja, das machst? hier ist einfach. Ah, ja, das mhm. hier ist jetzt hier, würde ich mal sagen, das, 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 das Werbeprospekt für den Herrn Politiker, okay. damit mhm. er sieht, was für eine ähm, erfolgreiche Veranstaltung das ist und wo sie alles. Ähm, also hier steht, hier ist eine Aufzählung Halle, Tanzbühne, Berlin 2003 bis 2011, also seit Bestehen ähm, ne, in elf Jahren äh, äh, 54 Neuproduktionen, 22 Wiederaufnahmen, 559 äh, Aufführungen äh, vor 66.000 Zuschauern. so ähm, Also äh, da geht es halt einfach darum, zu zeigen, was sie so machen, was sie für Zuschauer haben mhm. und was das kostet. So, und dann kommt der halt vorbei und sagt, naja gut, wir brauchen 60.000 Euro, weil wenn wir die 60.000 Euro nicht kriegen, dann müssen wir leider wahrscheinlich tatsächlich zumachen. Mhm. kann man jetzt natürlich noch immer die Frage stellen, ja, stimmt das jetzt? Aber wenn die, und das geht also durch die freie Szene hinweg, wenn dort wenn die hier kommen, die sagen dann ja auch, was sie selber verdienen und so. Ne? Also mhm. das, ist, das sind jetzt keine Millionenbeträge, sondern das ist so am Existenzminimum. Ja. Ne? Also so 800 Euro im Monat ja. oder so. Ja? Also äh, das sind wirklich Leute, die machen das. Also das sind, das sind Überzeugungstäter. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, okay, 120 Millionen Euro für die Opern, die 600, ähm, das hatte ich vorhin getwittert, 600 noch was, 1000 Besucher 2010 mhm. ähm, das war ein sehr erfolgreicher Tweet, der jetzt über 98 Mal retweetet. Also ich habe es hier gezahlt, äh, nicht gezahlt, ich habe es hier aufgeschrieben. Ähm, genau 675.476 Gäste 2010. Das heißt, ähm, wenn man jetzt äh, nicht diese Opern hätte, dann hätte man also 178,80 äh, 178 Euro für jeden dieser Gäste ausgegeben. Weil die rechnen das auch in, in diesem Haushalt so, ja. was, das, was, was jeder Berliner quasi bezahlt für die Berliner Opern. Und es ist halt so, dass sie sagen, 35 äh, Euro im Jahr äh, bezahlen alle Berliner für die Opern. Das ist dann aber auch jeder Berliner ab Null eingerechnet. Also die, also rechnen, so damit 3, 3, genau, mhm. die rechnen damit 3,4 Millionen ähm, Einwohnern. Mal 35 kommen auf die 120 Millionen. Mhm. Und dafür halt, 2010 war jetzt die Zahl, die dort aufgeführt wurde, 675.476 Gäste. Und man muss sagen, die Auslastung ist ja teilweise ähm, nicht so hoch. Ne? So, das heißt, äh, jeder also es ist im Grunde genommen so, dass dann also, äh, mehrere Berliner für diese 675.000 Leute zusammenlegen, ähm, ja, was sagst du,
1: 180 Euro pro
0: Besucher? Ja.
1: ja. Dann sind das sechs Berliner, die einem Besucher genau. der Oper, den Opernbesuch subventionieren.
0: Äh, ja, Weil die genau. zahlen ja dann auch nochmal selber die Besucher, ne? Genau, ja. ja. Ja, genau. Also im Grunde genommen müssten, <lacht> müssten die Opern, wenn sie sich selbst tragen wollten, auf ähm, jede Karte 178, äh, 178 ja. Euro drauf, draufschlagen. Also bei jeder Vorstellung, bei jeder, bei jeder Karte, so. Das ist jetzt natürlich auch eine ziemliche Milchmädchenrechnung. Es ist halt, also weil das ist halt das, was die Stiftung Oper Berlin bekommt. Da ist auch nochmal irgendwie eine Million für den Stiftungsbetrieb oder so mhm. im Jahr drin. Ja.
1: Aber okay, dann sind es halt nicht 180, sondern 170
0: Euro. Ja, im Jahr. Also, aber ne, das, ist, das sind dann immer diese, diese berühmten Zahlen ähm, mit den Opernkarten, die be bezuschusst sind. Man muss natürlich sagen, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass die, ähm, dass man dass man da diese 120 Millionen Euro ähm, dass man die auf einen Haufen legt und verbrennt. Aber ähm, da werden ja auch Leute von bezahlt ne? und, und sonst so. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das Prinzip ist irgendwie klar. Und ähm, die Berliner Theater bekommen nochmal 110 Millionen. Mhm. So um, um den Dreh. Ich, da habe ich jetzt tatsächlich nicht die genaue Zahl. Aber auch so um den Dreh. Soll ich mal im Haushalt gucken? Vielleicht finde ich so auf die irgendwo, Seite 88. 88.
1: Guck mal, Seite ja, 88. Was wir denn hier? Staatsoper.
0: Nee, sind Ach, das hoch. ist diese Auflistung der Peimann. Ein unglaublicher Grattler ähm, war bei uns im ähm, Kulturausschuss und hat mal vorgerechnet, wie toll das ähm, Berliner Ensemble ist. Und ähm, auch wenn der Peimann ein Mensch ist, der einen, nachdem er gesprochen hat, sofort davon überzeugt hat, dass man das Berliner Ensemble sofort schließen sollte, <lacht> ähm, ähm, muss man ihm zugestehen, dass die ähm, dass er eine Auslastung von 83% Prozent hat, also das damit die höchste Auslastung ja. und dass der Zuschuss äh, äh, pro Besucher äh, ohne die Freikarten reingerechnet, beträgt 65 Euro. Bei den anderen Theatern hier, deutsches Theater 134, Volksbühne 125, Schaubühne 131, Maxim Gorki 130 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf seine Zahlen äh, kommt. Ne? Ähm, und dabei haben sie noch einen relativ hohen Kartenerlös. Ähm, ist aber auch jetzt egal, muss man jetzt auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, was der Peimann einem da auf den Tisch legt, aber ähm, das heißt, so, dann haben, der, dann haben sich jetzt hier mein Referent und ich halt einfach mal zusammengesetzt und einfach mal einen, auch eine Milchmädchenrechnung gemacht und mhm. einfach mal diese ganzen Forderungen, die da an uns herangetragen worden sind, aufgezählt. Kommt mal so auf äh, 30 Millionen Euro. Ähm, so also ein Viertel des Opernetas. Ein Viertel des Opernetas oder ein Viertel des Theateretats so ungefähr. Mhm. Ähm, und ich glaube, das werde ich jetzt natürlich noch mal in der Fraktion diskutieren, aber das ist natürlich eine schöne plakative Forderung. Ähm, aber ich glaube, die muss erstmal so extrem sein, um da noch mal irgendwie ein bisschen Dynamik in diese, in da überhaupt Dynamik reinzubekommen. Ähm, aber eigentlich müsste man eine dieser Opern schließen
1: gab mhm. es ja gab's ja, gab's ja vor Jahren schon mal die Diskussion hier in Berlin ja. die kocht ja immer wieder hoch ja. und kocht dann aber auch immer wieder sehr schnell runter ja. was ich ja. ein bisschen ein bisschen erstaunlich finde ja. weil also ich, es, keine Ahnung, keine ja. Ahnung wie es kommt. Also, es wird dann mal kurz in der, in der Zeitung, ist noch mal so ein bisschen eine ja. Debatte, aber die ist sehr schnell wieder verschwunden, Na, obwohl ja. eigentlich das äh, so ein riesiger Posten ist und das auch so ein wichtiges Thema für so
0: eine Stadt ist, dass ich Benjamin erwarten
1: war, würde, dass die Presse da ein bisschen. Naja, ich würde sagen, die Bendina, gehen selber gerne hin.
0: Ne? Filz vielleicht so ein bisschen. Na, also, Filz ist nicht. jetzt so, unterstellt jetzt Korruption, aber weißt du, man kennt sich ähm, so. Ich meine, ich war auch, ich war auch beim Neujahrsempfang äh, des, des Orchesters, der komischen Opa, mhm. ja, so, wenn ich mir jetzt so denke, naja, ja, dann kennst du die, dann weißt du, das sind Menschen. Ja, klar, das ja. ist ja der Trick. Das ist so, ne? aber äh, man muss tatsächlich, und es geht ja hier an der Stelle nicht darum, zu sagen, wir nehmen jetzt 30 äh, Millionen Euro aus dem Kulturhaushalt raus, sondern wir verteilen sie einfach um. Okay, der
1: Kulturhaushalt bleibt genauso groß, die ja. Leute... Die Leute, die dann, äh, weil das ist ja immer das Hauptargument, ist ja da hängen ja so unheimlich viele Arbeitsplätze dran auch ja. und, äh, und dann nachgelagert noch mehr Arbeitsplätze. Das heißt, ja. die Leute würden dann halt im Zweifelsfall äh, nicht mehr in der irgendeiner Oper
0: arbeiten, sondern bei, was ist das? Tula Liminarios. Naja, das Tula ist eine Liminaios. Tanzkompanie. Ja, aber ähm, äh, äh, es gibt ja auch die, Frage, wo, nicht, es gibt ja auch die eine Beleuchter Neu, und gibt, sowas. Es gibt ja eine Neuköllner Oper. Es gibt, ähm, ich, ja, meine Güte, ne? also ähm, ich ich glaube jetzt ähm, nicht, dass dann, wenn andere Produktionen mehr Geld bekommen, dass dann die Leute, die früher in der Oper gearbeitet haben, dort nicht mehr arbeiten können. Mhm. Es ist ja auch teilweise so, also wenn man sich dann auch mit Intendanten von irgendwelchen Theatern ähm, oder so trifft, ja, die sagen halt auch so: naja gut, unsere Bühnentechniker, die sind jetzt alle irgendwie so um die 50 ist halt so die Frage. Ne? Ähm, kriegen die nochmal einen Job irgendwo? Äh, kriegen ja. die nochmal einen Job? Das ist natürlich eine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, Bühnentechnik ist halt auch so ein Knochenjob. Es ne? mhm. ist halt nicht so, ich sitze da schön am Mischpult in meinem Dings. Das ist es halt auch. Aber ähm, das ist halt äh, äh, Leiter rauf, äh, äh, Scheinwerfer umhängen, Leiter mhm. runter. Ähm, so und der, mir ist auf der einen Seite ist mir natürlich klar, dass das eine ziemlich populistische Forderung vielleicht auch ist, dass es eine ziemlich plakative Forderung ist. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, sind, glaube ich, die Piraten jetzt im Moment, sind wir diejenigen, die da am wenigsten ähm, irgendwo drin hängen und auch so eine Forderung machen können. Also mhm. ich weiß natürlich, wenn, wenn, wenn die CDU sowas machen können, würde, dann äh, wird natürlich im Halbwest-Berlin... Ähm, <lacht> wenn die, die BMWs brennen, ne? <lacht> ja, weiß ich nicht, aber ähm, so, also ich glaube, dass es halt einfach, worum es mir halt einfach geht, ist das mal ordentlich zu rechnen, also dass man halt sagen könnte, okay, Leute, wir haben hier eine freie Szene in Berlin, die mhm. geht auf dem Zahnfleisch und wir leben, wir, wir, wir bringen hier im Grunde genommen auch die kulturelle Substanz ähm, ja. äh, 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 in Gefahr, ja? Und äh, natürlich hat eine Oper auch eine Berechtigung, aber natürlich muss man auch wenn man sagt, wir machen Kulturpolitik mit einem Konzept oder zumindest mit einer Idee, muss man natürlich auch in den Bereich investieren, wo äh, Innovation halt eben stattfindet. Und das ist in der freien Szene. Also ich möchte auch nicht, dass einfach jetzt irgendwie in der Freien Szene Dinge ähm, so subventioniert werden, dass dann es in zehn Jahren irgendwie heißt, naja, hier, die äh, sind ja mittlerweile auch quasi, gehören ja auch zum etablierten Dings dazu. Mhm. Da muss man sich schon auch überlegen, ähm, Im zweiten Schritt, wie kann man eine Kulturpolitik eigentlich so aufziehen, dass man ähm, dynamische Förderstrukturen hat, ähm, ne, so Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. dass man den Leuten auch nochmal klar macht, ähm, was kostet sowas eigentlich. Ne? Weil das ist halt auch so der Punkt, ich frage, die Gretchenfrage ist halt dann auch immer ähm, bei solchen Sachen, Sag ich halt auch mal ja so also gut aber was müssten Sie dann eigentlich nehmen um hier kostendeckend zu arbeiten ja 60 hm. Euro und was nehmen Sie ja 10 Euro so also bei so freien Projekten ja. und dann so ja weil wir wollen halt dass auch jeder sich das leisten kann und bla und pups und da und ich so, ja klar aber ähm, ich kann auch verstehen dass man dann da nicht steht und sagt so hier bitte bitte äh, gibt uns mehr wir, wir brauchen es ja weil man will ja man hat ja auch ein Ethos und einen gewissen Stolz man will ja nicht betteln auf der anderen Seite ähm, ist es halt schon so, dass diese selbstausbeuterische Tätigkeit da eigentlich auch so nicht nicht gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, da muss man auch gerade in so einer großen dynamischen Stadt wie Berlin müssen müssen wir als Piraten da im kulturellen Bereich vorlegen. Ich bin auch mit meiner Arbeit im Kulturausschuss in den letzten, also seit der Wahl bin ich nicht zufrieden. Da habe ich noch nicht so richtig reingefunden. Aber ich glaube, das jetzt hier mit dem Haushalt ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, das irgendwie anzugehen. Habt ihr denn da schon Ideen oder hast du schon Ideen, wie man das dynamisieren könnte? Also ich meine, einmal muss man sich überlegen, wie man die Liegenschaftspolitik so gestalten kann, dass man innerhalb Berlins auch im Innenstadtbereich Freiräume schafft, die es ermöglichen, dass dort immer eine gewisse Subkultur sein wird. Hm. Ähm, Unabhängig davon, wie viele Menschen da drumherum wohnen, die sagen, äh, nein, mir ist es zu laut oder sonst irgendwas. Mhm. Also man muss sich im Grunde genommen so Inseln erhalten, das hat keine andere Stadt der Welt, wenn man Städteplaner ja, das ist. Das ist natürlich immer genau das
1: Problem. Ne? Das Argument ist ja, das gibt es in keiner anderen Stadt der Welt, warum sollte es das dann hier geben?
0: Ja, weil ja, wir es können. Das ist, ist das andere. Können, ja. ja, das ist das ja, andere. Ich meine, ich bin Politiker. Ich bin, äh, ich, ich bin irgendwie, wir sind gewählt worden, um halt Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja das Witzige, das ist mir jetzt auch nochmal in den letzten ähm, Wochen klar geworden. Du bist ja nicht Politiker, um alles richtig zu machen, ja. sondern du bist Politiker, um Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich der Meinung bin, ähm, dass Berlin sowas braucht, oder wenn die Piraten äh, der Meinung sind, also ich diskutiere jetzt hier, so das ist jetzt hier jetzt <lacht> Gedankengang, das ist jetzt noch nicht Parteiprogramm, aber ja. wenn wir der Meinung sind, sowas ist sinnvoll, dann können wir das erstmal fordern. Ja, klar. Und dann können wir das umsetzen. wenn wir dann in 30 Jahren feststellen, das war der größte Scheiß, den wir jemals machen können, können wir die Fehlermannstücke immer noch verkaufen, Können wir immer sagen, ja, hier, die, ja, die scheiß Hippies, die sollen da raus, wir wollen ja jetzt Lofts reinbauen. Ne? Ja. Also, äh, äh, Gentrifizierung geht immer, aber ähm, sich so Freiräume zu erhalten, das ist halt mhm. schwierig. So. Und ähm, das, das könnte ein Teil sein. Man, man, man muss sich auch überlegen, wie kann man eigentlich Projekte so fördern, dass sie wirklich auch was ähm, davon haben. Also es gibt zum Beispiel Projekte, die sagen, ja, wir würden gerne bei irgendwelchen Fördertöpfen, die es gibt, Geld beantragen, Ja. ja. Äh, können das aber gar nicht machen, weil uns die Mittel dazu fehlen, uns mal einfach hinzusetzen... Um das zu beantragen. Also, ja. das ist voll Förder Förderanträge also, es gibt dann sind so, Förder dass du
1: Spezialisten bezahlen musst, die dir einen Förderantrag ausfüllen. Auch, aber es gibt so.
0: dann Töpfe bei der EU, ja. beim Bund, bei irgendwelchen Stiftungen, bei sonst irgendwas. Und da bräuchte man mal vielleicht irgendwie 5000 Euro oder mhm. so, um sowas mal zu beantragen. Das ja. sieht der Haushalt aber gar nicht vor. So. Und, 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 und das ist, das ist halt, das ist halt ähm, ein, ein, ein Punkt, also man müsste, wir müssten schon einfach dafür sorgen, ähm, dem kulturellen Bereich dort zu helfen, wo er tatsächlich Hilfe braucht, nicht immer nur mit ähm, wir schmeißen da jetzt unendlich viel Geld drauf und ähm, so, sondern mhm. halt auch kreativ, diese Freiräume schaffen, diese Inseln schaffen und ähm, mh, ja, einfach auch zu schauen, wie man das dynamisiert, also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum es in Berlin kein Portal gibt, ähm, wo ich jederzeit sehen kann, in welchem Theater jetzt noch eine Karte frei ist für ein Stück heute Abend. Weißt du, du gehst du also du spontan mal. Genau, ne? du gibst ja, oder Spontankultur. Kultur. Ja, es gibt, es gibt ähm, neulich war eine Frau bei mir von der, von der Kulturloge Berlin. Die machen ein ganz tolles Projekt und zwar ist es ehrenamtlich und die vermitteln. Leuten, die vorher überhaupt nichts mit Kultur hat zu tun hatten, also äh, gerade sozial schwachen Menschen, also wenn du ein Einkommen von, ich glaube, 900 Euro und drunter im Monat hast, dann kannst du dich bei denen melden, mhm. kannst sagen, ja, ich interessiere mich für Theater oder Oper mhm. oder Ballett und dann wirst du angerufen und dann schicken die dich immer zusammen mit jemand anderem dort drin hin, der normal irgendwie verdient und dann hast du so ein gemeinsames Erlebnis mit jemand anderem. Aha. Und die sagen, die haben eine unglaublich große Erfolgsquote, weil die die Leute dann dazu bringen, auch selbstständig wieder ähm, in kulturelle Veranstaltungen ähm, äh, zu gehen. Also die aktivieren da viel, viel mehr Leute als so über irgendeine Werbekampagne oder ja. sowas. So, und die sagen halt, wir wollen Freikarten, also nicht Freikarten, sondern wir wollen Kartenkontingente. Also wenn ein Theater weiß, wir kriegen diese Veranstaltung nicht mehr voll, dann sollen mhm. die uns das einfach sagen und dann telefonieren wir das schon. Ja. So Und dann wehren sich aber hier ähm, in Berlin, wehrt man sich dagegen auch von Seiten des Senats aus Gründen. Städte wie München und Hamburg, da ist es selbstverständlich, da haben die nicht so Probleme. In Berlin ist es anscheinend ein Problem. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wenn,
1: wenn du jetzt feststellst, es gibt dieses Problem äh, ja. und es ist seitens des Senats ein Problem, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du den Senat fragst, was das Problem ist. Also wie, wie sind
0: da die Abläufe in so einem, ja, ja, so, also so einem Parlament? Halt, ja, ich meine, ich könnte, jetzt entweder, ich könnte jetzt entweder im Plenum eine Frage stellen in der Fragerunde. Ich könnte wie oft findet das statt? Plenum alle zwei Wochen mhm. und die Fragerunde findet immer zu Beginn der Plenarsitzung statt. Das heißt, du meldest an. Der Herr Lauer hat eine Frage an die Ja, jede Beginn, also, also die Meistern. Fraktionen haben in der Fragerunde immer zwei kommen in der Regel mit so zwei Fragen dran. Beziehungsweise wir kommen immer mit zwei Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen die anderen... Also es ist halt äh, auch wieder nach Stärke... Ähm, nee, nee, nee. Nach, genau, der Zugriff ist nach Stärke der Fraktion. Also, du, ähm, also die größte Fraktion, deren Frage kommt immer zuerst und unsere Fragen kommen immer zuletzt, weil wir die kleinste Fraktion mhm. sind. Das bedeutet, dass wir meistens so ähm, zwei Fragen haben. Das ist ein bisschen kompliziert mit diesen Fragerunden. Die, also es gibt die sogenannte... Mündliche, mündliche, Moment, ich lese hier einfach den Ablauf, weil ich kriege das nie, das ist echt so bescheuert. Genau. Okay. Also, es gibt die mündlichen Anfragen. So, Die mündlichen Anfragen werden im Paragrafen 51 der Geschäftsordnung im Abgeordnetenhaus geregelt. Das ist so, die müssen vor der Plenarsitzung ähm, eingereicht werden, dienstags, Wo? Äh, hier bei der Verwaltung okay. im Haus. Und dann kann der Senat die schriftlich, so, mhm. und dann liegen die schriftlich zur Plenarsitzung vor, die Fragen, und dann werden die vom Senat mündlich beantwortet. Achso, mündlich heißt nicht, ist, achso, okay, ich dachte, Ja, es mündlich heißt, diese, mündliche Anfragen. Also, weil die mündlich beantwortet werden, ja, nicht, okay. Gut, aber die, genau, und die, und die, und die mündlichen Anfragen ähm, sind halt so, dass die dann vorgetragen werden, auch vom Plenum, ich frage den Senat, und dann gibt es die sogenannte, und dann kannst du eine, dann kannst du zwei nach, dann kannst du eine Nachfrage stellen. Und ähm, als, als Fragesteller, also du fragst zum Beispiel, ich frage den Senat, warum dies und das, dann kannst du eine Nachfrage stellen. Und dann gibt es noch eine zweite Nachfrage und die kannst du dir quasi ähm, erbassern Also wir haben ähm, auf unseren Plätzen haben wir alle so ein Knöpfchen und ein Mikro. Mhm. Und äh, wenn dann eine Frage kommt, in der mündlichen Anfrage. Dann hat der Fragesteller, wie gesagt, die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Und es gibt noch einen weiteren Zugriff quasi über diesen, über diesen Buzzer. So.
1: Und wer da aus der Fraktion Erster drückt, darf die Frage stellen? oder? Genau. Okay.
0: genau. So, Das sind die mündlichen Anfragen. Mhm. Dann gibt es die spontane Fragestunde. Die kommt direkt nach den mündlichen Anfragen. Diese spontanen Fragen müssen vorher nicht eingereicht werden. Da ist es aber so, dass ich den jeweiligen Senat, ach, das ist eine wichtige Sache, die habe ich vergessen, bei den mündlichen Anfragen sagst du einfach, ich frage den Senat ja. und dann muss der zuständige Senator, die zuständige Senatorin darauf antworten. Äh, bei den spontanen Fragen, die reichst du nicht vorher ein, ja, musst mhm. aber auch wissen, wen du fragst. Ja, das okay. heißt, ich frage den Senator für Verbraucherschutz, ich frage die Senatorin für Arbeit. Mhm. So, ne? ähm, da musst du auch direkt ansprechen. So. Und ähm, in dieser spontanen Fragestunde ist es so, dass da auch jede Fraktion einen Fragesteller, eine Fragestellerin benennt. Da wird also nur die Person benannt, mhm. die die Frage stellt. Ähm, und diese Person hat dann die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen. Ne? Also zum Beispiel hier bei unserem äh, Senator für Justiz und Verbraucherschutz ad äh, Herrn äh, äh, Braun, Braun ja, ne? ja. Äh, den habe ich in dieser spontanen Fragestunde also gefragt, ähm, was er als Verbraucherschutzsenator gedenkt gegen äh, dieses Mitternachtsnotar zu die, nee, nee, Ja genau, gegen diesen Handel mit Schrottimmobilien zu tun. Ja, und ich habe die Frage halt allgemein gestellt und es war halt lustig, weil er natürlich das auf sich bezog und dann entsprechend geantwortet habe. Ja. Und dann habe ich danach, kann man alles auf YouTube gucken, habe ich danach dieselbe Frage nochmal gestellt und so gemeint, ich überhaupt keine Ahnung, warum sie das jetzt hier gerade auf sich beziehen, ja, sondern ich habe das halt in den Medien gehört und es würde mich mal interessieren, äh. was sie da gegen tun. Und dann, nach diesen spontanen Fragen, ja. kommt nochmal eine Fragerunde, in der sich die Abgeordneten ihre Frage erbassern können. Dann gibt es einen Gong, ja. und während dieses Gongs klickst du auf die Taste und das ist dann nochmal nach Geschwindigkeit einfach und da kannst du ja, auch eine nach Frage Nach Geschwindigkeit innerhalb der Fraktion oder? Nein, innerhalb des gesamten Hauses da können dann 149 Leute drücken ja, und der erste, der gedrückt hat, darf fragen ja und dann wird das so abgearbeitet. Okay, bis die Zeit rum ist. Bis oder die, genau, bis die Zeit Das heißt, es
1: kann sich auch irgendwie äh, der Senator äh, vorne hinstellen, anfangen zu filibustern, ein bis eine Stunde abgelaufen ist. Äh, das geht theoretisch, aber ähm, Höflichkeit, aus Höflichkeit lässt man das dann sein sprecht ihr denn dann, also das heißt, du hast ja relativ wenig Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Dann, ich kann äh, auch noch
0: eine. kleine Anfragen stellen oder als Fraktion kann man auch eine große
1: Anfrage stellen. Okay, ja. das heißt, ihr müsst euch nicht die ganze Zeit absprechen und vorsichtig also mit euren haushalten an den Senat. Nö,
0: nö, 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 Also äh, wir sprechen uns immer in der Fraktion darüber ab, was wir bei der mündlichen Anfrage ähm, einreichen und ähm, was die spontane Frage angeht, da nominieren wir dann immer in der Fraktionssitzung halt ein mhm. ähm, und da sagen wir dann halt immer so, okay, die Person soll eine Frage stellen und wenn sie halt merkt, sie hat keine gute mehr, aus irgendwelchen Gründen soll sie das mitteilen, dann können andere noch irgendwie beisteuern. Mhm. So. Ja, so geht das mit den Fragen.
1: Würdest du denn dann, also wie, wie ist dieses Projekt mit dem, mit dem Kultur für arme Leute? Kulturloge. Kulturloge. Ja. Würdest du dann hingehen und sagen, warum ist es eigentlich ein Problem, die Kulturloge zu fördern? Oder würdest du das nicht fragen, weil du sowieso keine gescheite Antwort darauf bekommst? Weil
0: also das würde natürlich Sinn ergeben in der spontanen Fragestunde. Das ist ja dann Klaus Hobereit als mhm. zuständiger Senator für kulturelle Angelegenheiten. Da könnte, man, da könnte man durchaus so eine Frage stellen, aber. Ähm, ich der würde wäre, wahrscheinlich antworten, ich weiß überhaupt nicht, worum es gerade geht. Ja, der würde, nee, wo bereits so doof ist er nicht, der ja. weiß schon immer, worum es geht, aber ähm, der würde wahrscheinlich sagen, ja, also das kann ich Ihnen jetzt hier nicht beantworten. Da gab es damals rechtliche Bedenken seitens der Senatskanzlei. Und also pff, äh, da fände ich schon eine, ähm, eine spontane, äh, da ich eine, eine kleine Anfrage, fände ich da irgendwie. Besser. Warum? Also, was ist daran besser? Weil du dann auch quantifiziert äh, schwarz auf weiß eine Antwort kriegst. Ach so. Also,
1: das heißt, der hat, dann, der hat dann auch Zeit, sich eine Antwort zu überlegen. Ja, die Und müssen die, so die
0: innerhalb von zwei Wochen äh, beantworten, was sie im Moment auch nicht machen. Das ist auch ein großes Problem. Also, die Koalition lässt sich äh, bei der Beantwortung von äh, kleinen Anfragen im Moment sehr viel Zeit. Nach Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses müsste sie das eigentlich alle nach zwei Wochen tun. Aber ich habe da diverse kleine Anfragen, ähm, die. es dauert ewig. Gibt es einen Sanktionsmechanismus? Anscheinend ja nicht, sonst ja. würde der ausgelöst. Ja. Das ist das Einzige, was man machen kann, das öffentlich kann. Also es gibt nee, es gibt keine Sanktionen mhm. an der Stelle. Also außer,
1: dass man Sind das spezielle? Also lässt sich da festmachen, dass es ein spezielles Themengebiet ist, wo Sie die kleinen Anfragen leerlaufen lassen? Oder meint mit allem, weil Sie überlastet sind?
0: Wie bitte? Also, ach so, nee, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich, entweder verpeilen sie es oder sie haben keinen Bock oder es ist gerade nicht politisch opportun. So. Kriegen wir den Faden bei der Kultur noch aufgenommen wieder? Ja, was oder war so? denn? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Naja, es ging um die Kulturloge, es ging generell ja. um so ein kulturelles Konzept, was genau. man in Berlin eigentlich machen könnte. Ich habe darüber geredet, dass nicht verstehe, warum es keine Webseite gibt, auf der es, äh, man sehen kann, was sind hier gerade Freikarten. Mhm. Ähm, der Kulturausschuss beschäftigt sich auch mit so viel Quatsch. Also wir machen da irgendwie Besprechungspunkte über die Restaurierung der Schlossfassade, mhm. des Schlosses Klinike oder irgendwie so. Nach einer Dreiviertelstunde stellt man fest, dass der Ausschuss gar nicht zuständig ist. Aber gut ist, wenn wir mal drüber geredet haben. Also ich komme ja oft so vor wie in irgendwie so ein Proseminar für Architektur und, 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 und Kunstgeschichte. Ähm, ähm, ich finde es ja gut, dass da Leute auch dann ein gewisses kulturelles Interesse haben, aber ähm, ich brauche auch eigentlich nicht äh, hier den, zum Beispiel hier den äh, Uwe Lehmann Brauns, der äh, hier Kollege von Michael Braun bei dem Kulturausschuss. Die, wo, wo sich dann der lehmann Brauns irgendwie einen von der Palme wedelt über Friedrich den Großen irgendwie und dann noch so ein kleines Co-Referat hält ja. also da kommt dann einer rein und erzählt was über ja. die 300-Jahr-Feier Friedrich der Große ja. ne? und dann sitzt dann, dann, dann sagt da der Uwe lehmann Brauns von der CDU, erzählt dann nochmal wie toll Friedrich der Große war fünf Minuten lang und wo ich mir so denke äh, sag mal, in was für einem wo sitzt ihr da? Genau, genau, Auto, genau also? was mache ich hier eigentlich? Also Kulturausschuss ist echt ganz, ganz großes Tennis. Das ist echt, also ähm, das ist echt nicht schlecht. Und Schaffst du es dann
1: ruhig zu bleiben oder springst du dann auf und...
0: Äh, das, ist mehr so, ist an. Mehr, das ist mehr so Schockstarre, aber ich merke auch selber gerade beim Reden, dass ich auch nochmal den Kulturausschuss da viel stärker trollen muss, beziehungsweise da sind ja auch jetzt viele Anträge und so in der Mache und wenn wir hier diese 30 Millionen ähm, umverteilen, mhm. ähm, dann gibt es da ja auch nochmal schön Action und ähm, dann muss einfach Bewegung in die Bude.
1: Denkst du, ihr habt noch eine andere Partei oder andere Parteien auf eurer Seite dabei oder bleiben die? Ach, mir ist das egal.
0: Es geht einfach darum, zu sagen, das hier war das Konzept, das wir vorgelegt haben. Mhm. Das können Sie, ähm, dem können Sie zustimmen. Ja, das können Sie ablehnen. Mhm. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, fertig ist der Lack. Sie werden es ablehnen, oder? Ja, natürlich. Das kann ja eine Opa zu machen. Aber ähm, es hätte dann die Möglichkeit bestanden, was für die freie Szene zu tun. Immerhin. beziehungsweise generell mehr Dynamik reinzubringen und ähm, ja das äh, ja vielleicht, das, vielleicht ist es halt,
1: man muss ja man muss ja die Samen in die Köpfe der Leute pflanzen ja. vielleicht ja. wird ja noch mal später was draus ja. und wie ist es im Innenausschuss Innenausschuss ist es da was neues wie hieß diese Ausbildungsverordnung äh, ja
0: Schutzpolizeilaufbahnverordnung ja, 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 die, ja die, die ist ja, ja schon aber ewig ist ja ist ein, ein,
1: ein sehr schönes Wort das mir immer wieder ja. entfällt ja ja und ja, 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 ja
0: nö ja, Innenausschuss ist super, da hatten wir jetzt zweite Lesung des Haushaltes. Wir hatten sehr viele Berichtsaufträge gestellt. Ähm, Berichtsaufträge muss man sich so vorstellen, man liest den Haushaltsplan mhm. und dann ähm, schreibt man, äh, ich würde gerne hier bei dem und dem Titel im Haushalt wissen, warum ist das und das so hoch. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Äh, eben habe ich mich noch so gerühmt, dass ich hier alles finde. Ähm, die beantworteten, Berichtsaufträge, ähm, genau. die beantworteten Berichtsaufträge bei uns, die waren halt echt ein schlechter Witz an vielen Stellen. Ähm, aber wir hatten eine schöne Diskussion und zwar gibt es einen Titel im Haushalt im äh, Kapitel äh, 0553, äh, das ist der Titel 51101 das ist der zentrale Service beim Polizeipräsidium in Berlin und das ist der, das ist der Titel Geschäftsbedarf. Und dann ähm, haben wir ja hier einen Doppelhaushalt und dann gibt es ja immer äh, den Ist, also was wurde tatsächlich ausgegeben, mhm. 2011, 2010 und dann gibt es den Ansatz 2012, 2013. Dann hat sowohl die CDU als auch wir haben da eine Frage gestellt. Und zwar habe ich da einfach die Frage gestellt, woraus ergeben sich diese Einsparungen in dem Titel? Weil wir haben ein IST 2010 von 5.666.000 Euro, ein IST 2011 von 6.100.000 Euro, die also ausgegeben werden. Mhm. Und der Ansatz für 2012, 2013 ist jeweils 3.949.000 Euro. Das heißt mal so schön 2 Millionen Euro da gespart. Ja. So, für bei Geschäftsbedarf. Und wenn ich mir dann so überlege... Das ist, wir reden über Post-its und Bleistifte. Nee, nee, jetzt kommt nämlich, jetzt kommt nämlich die Antwort. Die Antwort auf die Frage, woraus ergeben sich die Einsparungen in diesem Titel konkret, da war die Antwort, ursächlich für die hohen Ist-Ausgaben in 2010 und 2011 sind die Porto-Ausgaben der Bußgeldstelle, die wesentlich durch die Überwachungstätigkeiten der bezirklichen Ordnungsämter im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung entstehen. Für diese Tätigkeit erhalten die Bezirke anteilige Einnahmen. Der Senat beabsichtigt, sich mit den Bezirken über die Aufteilung der Ausgaben der Bußgeldstelle insbesondere an den Portokosten zu verständigen. Im Vorgriff auf diese zu treffende Regelung wurde die Reduzierung des Ansatzes vorgenommen. Das ist natürlich disco, weil die schreiben da, naja, also wir haben uns zwar mit den Bezirken noch nicht geeinigt, aber wir haben uns mal überlegt, äh, so 2 Millionen Euro könnten wir da einsparen. Und ähm, ich meine, ich kann ja mal gerade ausrechnen, 2 Millionen durch 12. Das heißt, auf jeden Bezirk kämen noch mal 166.000 Euro äh, Porto zu. Das ist für die Bezirke, die viel Geld sparen müssen. Äh, natürlich schön. Also so. für, die, für die Bezirke, die äh, Parkraumbewirtschaftung machen. Ja, das heißt, für Pankow so. wäre es wahrscheinlich deutlich mehr. Ja. Für Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es, glaube ich, keine Parkraumbewirtschaftung. Weiß ich gar nicht. Ähm, wo man dann natürlich auf der, wenn man das noch eine Ebene höher zieht, kann man natürlich nochmal sagen, wie geil ist das denn? Man gibt zwei Millionen Euro für Porto aus. Was hätte man eigentlich damit machen können, um in diesen Bereichen, wo man die Parkraumbewirtschaftung macht, weiß ich nicht, den Straßenverkehr so zu regeln, dass man vielleicht keine Parkraumbewirtschaftung braucht. Also verstehst du? Ja, ja, und das klar. Problem ist halt, jetzt für den Senat, und das kann ich natürlich auch verstehen, aber da frage ich mich auch, welcher schwachen Maß hat sich das ausgedacht? Die Bezirke machen die Parkraumbewirtschaftung, bekommen das ganze Geld durch ja. die Knöllchen, die sie da und schreiben, Und der Senat zahlt ja, so. Das ist Und, ähm, da, äh, so. und es, dann sitze es, ich da halt auch und dann fragen wir halt auch so nochmal nach und sagen so, ja hier, Leute, aber wir hatten ja euch das vorgestellt. Wissen die Bezirke denn schon von ihrem Glück, dass sie das jetzt bezahlen sollen? Oder klafft uns da auf einmal irgendwie eine Lücke von 2 Millionen Euro auf einmal mhm. auf? Ne? Und ich meine, im Doppelhaushalt wären das 4 Millionen Euro. Und so geht das... Durch den gesamten Haushalt. Also andere schöne Stelle, die ich jetzt glaube ich nicht mehr so auf die Schnelle finde, ist genau, dann gibt, es, dann gibt es Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume, wo man sehr viel Geld ausgibt, weil irgendwie der israelische Minister und Staatspräsident zu Besuch gekommen sind der afghanische Präsident, NATO-Außenministertreffen, Papstbesuch, ja, das kostet halt Geld. Ja. Das Land Berlin bekommt durch den Bund 60 Millionen Euro für hauptstadtbedingte Sondertätigkeiten, mhm. also nur im Bereich Inneres. Ja. Ähm, es ist, man, wir haben aber Ausgaben in Höhe von 110 in, Millionen innen. Euro durch im Bereich Inneres. Mhm. So. Ähm, das kann natürlich nicht funktionieren. Und ähm, äh, es gibt aber hier auch so lustige Sachen wie, ähm, ich, ach, ich muss die Frage finden, das war nämlich eigentlich... Ähm, wie viel Einnahmen hat Berlin eigentlich im Jahr, weißt du das aus? Das kann ich nicht sagen, okay. zu wenig. Ja, also ich meine, klar. Heiko Herberg hat das, äh, der bei uns im Hauptausschuss sitzt, der hat das in der letzten Frakt in der vorletzten Fraktionssitzung schön zusammengefasst, er hat gesagt... Ähm, wenn ich eine Firma, äh, wenn ich eine Firma hätte und da, da so den Haushalt machen würde, dann wären wir pleite, dann wäre ich dann wär die Firma pleite längst. Und dann meinte er so: Ah, Moment, äh, wir sind ja pleite. So, ähm, das ja, ähm, das stimmt, stimmt einfach. Also es ist auch ja. eigentlich nicht, es ist auch eigentlich nicht witzig. Es ist eigentlich nicht witzig, weil ähm, ich, also ich habe ja, ja ich habe das Gefühl, also ich habe
1: das Gefühl, dass die die Pleite äh, Berlins in einer Größenordnung stattfindet, dass es nur noch witzig, also dass man ist man kann nur noch dort ja es ist es bewegt sich es im Rahmen eines
0: Failed States ja also genau es ist, wenn, ja. wenn wenn wir in Berlin das habe ich glaube ich schon mal hier ja, in dem Podcast oder an anderer Stelle gesagt wenn wir irgendwie äh, irgendwo in, 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 irgendeinem, in der Nähe eines Dritte Weltlandes lägen, dann würde du sagen, ja klar, kein Problem. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, Berlin ist ein Land zwischen äh, Nigeria und Burkina Faso, ja. ähm, hat eine Verschuldung von 60 Milliarden Euro, die äh, Infrastruktur funktioniert nicht mehr. Ähm, äh, man gibt äh, 270 Millionen äh, äh, Euro für teure Prestigeprojekte wie den Bau einer Bibliothek aus. Und alle sagen, ja, pff. 270 Millionen soll die kosten? Die Landeszentralbibliothek. In Tempelhof, die da hin soll. Ja, genau, weil man hat sich gedacht, äh, da ist jetzt ein schöner Freiraum, ähm, da müssen wir ran. Und äh, das wird dann jetzt da irgendwie zubetoniert. Mir wurde aber erklärt, dass diese Zentralbibliothek eine Forderung ist, die schon seit 1901 besteht. Das heißt, das ist schon etwas länger. Wow. Das ist 100 Jahre. Ich muss, also
1: wird, die, wird, die denn, wird die denn wenigstens was nutzen, diese Bibliothek, oder ist das tatsächlich nur ein
0: Prestigebau? Also grundsätzlich ist das natürlich gut, wenn da irgendwo eine Bibliothek gebaut wird. Aber man kann sich natürlich die Frage stellen, sollten wir von dem Geld nicht eher die Bibliotheken in den Bezirken in einen Zustand versetzen, dass die ja. Leute in den Bezirken was haben. Weil ich meine, ich habe das etwas polemisch in einer Begründung zur aktuellen Stunde über das Kultursterben in Pankow gesagt. Was bringt uns eine Zentralbibliothek, wenn die Leute, wenn die Bibliotheken in den Bezirken zu machen ähm, und die Leute einfach gar nicht mehr auch wissen, wie man eine Bibliothek benutzt und deswegen auch gar nicht mehr dann in eine Bibliothek gehen. Ja, ja also äh, ich habe es ja auch eben aufgezählt. Ne? Also so äh, ich, ich finde es halt leider, ich finde es halt leider nicht äh, den genauen Titel. Aber ähm, es gibt hier dann auch so Scherze wie ähm, dass die Polizei die BSR beauftragen muss, bei einem Staatsbesuch den Schnee wegzuräumen und dadurch halt mehr Kosten entstehen. Mhm. Das heißt, wenn wir einen ordentlichen Vertrag mit der BSR hätten zur Schneebeseitigung, müssten wir nicht aus dem Innenhaushalt ja. äh, 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 das Geld nehmen, um dann bei einem Staatsbesuch mal schön den Schnee wegräumen zu lassen. Ja? Weil nämlich und, sonst keiner da wäre. Ja. Ja. So, wo ist das? Ich, vielleicht finde ich das noch. Also ich blätter hier durch den... Oder hier, Beköstigung 1. Mai. Ach, da haben wir leider gar nicht nachgefragt. Das ist, das ist großartig. Also ähm, die Beköstigung der Hundertschaften für den 1. Mai beträgt ähm, in der Regel, äh, geht das, ist das so um die 100.000, 150.000 Euro. Wow. Ähm, also das Niedrigste war 2007 mit 72.000 Euro und das Höchste war 2005 mit 164.381 Euro. mal, wie,
1: viel, wie viele Leute sind denn dann da gerade unterwegs, wenn die für 150.000 Euro futtern? Ja, viele. Viele, viele Millionen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich mein, sehe also es leider jetzt. Ich ärgere Über wie viele
0: Beamte reden wir da, die da beköstigt werden? Also,
1: Steht das dabei?
0: Nee, das ähm, haben wir leider nicht, nicht, nicht gefragt. Aber, ähm,
1: äh, Ey, ich, muss, das ich, das ich, ich ärgere 10. mich 10. gerade, weil das. das müssen das ja 10.000 Beamte sein und dann, dann finde ich die, die Zahl plausibel. 10.000 Beamte, jeder 15 Euro. Das ist wahrscheinlich so viel. Weißt du, 10.000 Beamte im Einsatz zum 1. Mai hier? Sind die, sind also die so nervös? Ich, ja, oder gehen die alle
0: im Borchatz essen? Ich weiß. es auch sagen. Ähm, <lacht> es sind natürlich nicht nur Berliner äh, äh, Beamte, sondern die, die Hundertschaften werden ja auch ähm, dann aus anderen Ländern ähm, zusammen. Ja, das ne? So, aber äh, also äh, ich finde, das könnte man auch mal sagen, also der 1. Mai, der ist richtig, richtig teuer. Der ist richtig teuer. Ja, ja wie kriegt man den billiger? Ne? Äh, ja, deeskalieren. Ne? Also mhm. ich meine, ich kann natürlich irgendwie äh, vor dem 1. Mai immer also in Senator so den großen Macker machen und sagen, ich gehe brutalstmäßig gegen äh, alle Ausschreitungen vor, ähm, wo dann alle Krawalltouristen sagen, ja super, dann komme ich deswegen nach Berlin, weil ich weiß, mit, mit dem Bullen kann ich mich immer gut schlagen. Ja. Ähm, oder ich sage so, ähm, wir fahren hier voll die Deeskalationspolitik und ähm, ich weiß nicht, könnte ja auch also ich ich bin da nicht der Experte die Polizei soll mir halt sagen was es denn ergibt, ne ich maß mir das doch nicht an aber mhm. gibt da sicher Möglichkeiten Und ich meine, man, man könnte auch, man könnte auch sagen, wir machen eine Tempelhofer Feld frei. Da können sich alle Leute, die sich am ersten Mal kloppen wollen, können sich da kloppen und äh, lasst uns bitte den Rest der Stadt in Ruhe. Ja, ja. das muss man natürlich... Man könnte das so fest, festspielartig, ne? Also ja. So, so wie bei Breipart. Maximus, Zirkus Maximusartig genau, so äh, inszenieren. Ja gut, äh. wenn sich die Leute irgendwie auf die Fresse schlagen wollen. Äh, äh. Was, was soll man? Ich finde es jetzt leider nicht mit der BSR. Das ist jetzt natürlich auch Quatsch, aber das sind natürlich auch so Sachen, erster einmal mit denen wir uns jetzt natürlich jetzt auch beschäftigen müssen, weil der kommt ja jetzt auch schneller, schneller als wir denken. Ja, das ist es so im Innenausschuss. Ich meine, es beschäftigt uns noch immer das Thema Staatstrojane. Da haben wir ja den Antrag gestellt, dass Berlin die Software nicht einsetzen soll, die wir da von der Firma Cyborg kaufen beschäftigt uns die Funkzellenabfrage weiterhin, wo wir ja an Senator Heilmann den Antrag gestellt haben, dass er eine Weisung an die Generalstaatsanwaltschaft rausgeben soll, dass das restriktiver ausgelegt wird und nicht mehr so häufig beantragt wird. Jetzt haben wir noch einen lustigen Antrag gestellt bezüglich Kameraüberwachung, wo es einfach darum geht, dass wir den Senat auffordern, alle Kameraüberwachten öffentlichen Räume in Berlin zu mit Schildern auszustatten, dass die Leute wissen, äh, was wer da was aufzeichnet, wie mhm. lange und ob es eine Videoaufzeichnung ist oder eine Live-Überwachung. Ähm, weil wir haben ja, das hat man leider nicht mitgekriegt, wir haben hier im Haus ja, äh, also nicht wir, wir waren da natürlich dagegen, aber es wurde beschlossen, dass die Speicherdauer der BVG ähm, auf 48 Stunden erhöht wird mhm. bei der Videoaufzeichnung. Wo der Dix, also unser Datenschutzbeauftragter, auch gesagt hat, kompletter Quatsch, wurde halt begründet mit, ja bei der Deutschen Bahn, bei der S-Bahn sind es schon 48 Stunden. Ja. Und das wäre irritierend für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie bei einem Übergriff diese 24 Stunden dann warten würden. So nach dem Motto, wenn wir 48 Stunden haben, dann ähm, kommen mehr Leute und äh, ähm, ja, beschweren sich. Wobei die Polizei die über Videoüberwachung haben. natürlich am meisten abkotzt, weil du kannst dir überlegen, wenn du zum Beispiel einen Bahnsteig hast, der ist ziemlich lang, hast du vier, fünf mehr Kameras mhm. und dann passiert da irgendwas, dann kannst du dir mal so schön, weiß ich nicht, zwei Stunden, sechs Kameras das ja, also ist ein Tag Material. Äh, ist, ja. Hast äh, ein, zwei Arbeitstage, kannst mhm. du da schön sitzen und vorspulen und mal gucken, wann was passiert ist. Ähm, die Videoaufnahmen sind ja meistens eh in einer so schlechten Qualität, dass du die Leute ja kaum identifiziert kriegst. Ähm, wobei, das muss ich fairerweise sagen, diesen Autobrandstifter da aus Mitte, den sie gefasst haben, da war halt ein Indiz, was zu ihm geführt hat, tatsächlich die Auswertung einer Videokamera der BVG. Mhm. Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung für uns, ne? wo man dann dagegen ähm, zu argumentieren. Äh, naja gut, das ist dann ein Fall, in dem es funktioniert mhm. hat. Ähm, äh, ich will es ich will's, ich, ich will's halt einfach fairerweise an der, an der Stelle ähm, sagen. Ne? So, äh, mhm. Kann man trotzdem noch diskutieren, müssen es 24 Stunden sein. Das, der große Witz, beziehungsweise das Perfide ist ja, es ist eine Videoaufzeichnung. Es ist gar keine... Es ja. also, das das ist, ist, nicht, ist das noch ist nicht mehr
1: jemand in der Lage, spontan ja. einzugreifen, also, und genau, Hilfe zu rufen.
0: Eigentlich musst ja. du davon ausgehen, dass die Kamera sich mutig zwischen Angreifer und Opfer wirft. Und das ist halt das Perfide an dieser ganzen Videoüberwachungsgeschichte in der BVG. Es ist eine Aufzeichnung, es ist keine Echtzeit Überwachung. Es ist nicht so, dass da jemand wie bei Sliver in so einem riesengroßen Raum sitzt vor 2000 Monitoren und dann sofort sagen kann: Oh, hier ist ein Übergriff, da muss eine Polizeistreife ganz schnell hin. Es bringt dir nur was, dass du dann, wenn du zusammengeknüppelt wird, wenn irgendwas passiert, dass dann ähm, die Polizei äh, diese diese Aufzeichnung be ähm, bekommt. Ja, mhm. ähm, und dann hast du halt ein schönes Video davon, wie du zusammengeknüppelt wirst, aber du ähm, ähm, hast als Betroffener, äh, ja, und es wird halt immer mit dem Sicherheitsgefühl argumentiert, so von wegen, naja, diese Videokameras, die würden ja auch zum Sicherheitsgefühl beitragen und bla bla bla. Das, ist, das, ist halt, das
1: hat den Typen, der mich neulich in der S-Bahn ver verprügeln wollte, auch nicht daran gehen, hat mich verprügeln zu wollen. Ja, ja, genau. Also,
0: und, und, aber das ist genau, aber genau, das ist nämlich genau der Punkt. Und ähm, da meinte ich dann halt auch, hier, das war bei der Begründung zur Aktuellen die Koalition hatte eine Aktuelle Stunde, 100 Tage ähm, schwarz-roter, äh, rot-schwarzer Senat Wie? Was? Also Aktuelle Stunde ist eigentlich im Haus eine Sache, die kommt nach den mündlichen Anfragen und nach den Sprachen ähm, kommt die Aktuelle Stunde und es ist halt so ähm dass, die, dass man da ein aktuelles Thema besprechen kann. Mhm. Ja, also irgendwie zum Beispiel Funkzellenabfrage war eine aktuelle Stunde. Hat, das aktuelle Thema hieß 100 Tage Senat. Genau
1: 100 Tage Koalition. Und wie waren wir oder wie ist da die Frage? Ja, ja genau, also hat? genau, also
0: der Herr Saleh und der, also der Fraktionsvorsitzende der SPD und der Herr Graf, Fraktionsvorsitzende der CDU, die haben sich natürlich einen ordentlich von der Palme gewedelt und gesagt, wie geil das alles war. Ähm, und ich habe mich dann da fünf Minuten hingestellt. Also der Fabio Reinhardt hatte eine inhaltliche Rede zum Integrationsbeauftragten. Und ich habe mich da nochmal hingestellt und habe da einfach nochmal so eine Metakritik angebracht. Und ähm, der Herr Salé hatte in seiner Rede auch gesagt, ja, also diese 48 Stunden, das wäre eine tolle Sache. Von der Koalition auch. Weil wenn dadurch das Sicherheitsgefühl gesteigert wird und wenn da ähm, das... Ähm, nur eine Straftat verhindert wird, ne? also eigentlich ja, so eine klassische CDU-Rhetorik. Und da meinte ich dann auch so zu ihm, in meiner Rede, Herr Saleh, wunderbar, ähm, aber dann gehen Sie doch bitte auch wirklich zu jedem, der da zusammengeknüppelt worden ist, ins Krankenhaus und ähm, fragen Sie die Leute, haben Sie sich wenigstens dabei sicher gefühlt, als Sie zusammengeschlagen worden sind? Ich finde, das ist eine ziemliche Geschmacklosigkeit, diese ganze, diese, also diese ja,
1: aber das ist heißt, das Argument ja immer schon, also diese Geschmacklosigkeit, dieses, dass es eigentlich nur um Fahndung geht und nicht um Prävention oder sowas und, und aber immer mit so getan wird, als würde es irgendwas verhindern oder ja, ja. eben wenigstens ein Gefühl erhöhen. Aber letztendlich ist es äh, der, ist der einzige Vorteil, dass die, dass die Polizei hinterher vielleicht es, es eventuell ein bisschen einfacher hat, einen Täter zu ermitteln. Ja. Und ich finde... Oder was heißt, ich finde, ich frage mich immer, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Warum wird da nicht mit offenen Karten gespielt? Warum sagt mir der Innensenator nicht einfach, ich will einen Fahndungsdruck erhöhen? Das, das muss man dem kompliziert rausfragen. Der sagt mir immer, ich will verhindern, dass
0: Verbrechen passiert. Aber das ja, tut weil er ja nicht. Halt, also, es ist, weil, ist halt, weil es halt schwierig ist, so repressiv zu argumentieren. Also ich meine, naja, also, weil du dann eingestehst, dass du keine Sicherheit de facto auf Stimmt. den Bahnsteigen hast, ja. sondern nur eine vorgetäuschte Sicherheit. Das ist ein Eingeständnis, so nach dem Motto, wir als, vom Ding, ich meine die CDU, die ja Sicherheit zum Menschenrecht immer hoch das ist ein Eingeständnis, wir als CDU mit unserer Law and Order Politik sind nicht in der Lage, auf den wie viel tausend Kilometer Berliner mhm. Bahnsteigen für Recht und Ordnung und Sicherheit zu sorgen, sondern das Einzige, was wir machen können, ist ein bisschen an der Videoüberwachung drehen. Falls was passiert. Falls was passiert. Genau. So. Und das heißt, im Grunde müssten Sie eingestehen,
1: dass der Umstand, dass du nicht auf die Fresse kriegst, eigentlich einem Zufall geschuldet ist und nicht Ihrer Politik.
0: Ja. ja und verstehe. eigentlich, wenn man, also wenn man eigentlich richtige Law and Order Politik machen wollte, müsste man sagen, wir stellen auf jeden Bahnsteig einen Polizisten. Zwei. Zwei. Und ich finde, das ist doch eine Sache, da können wir auch drüber diskutieren. Fände ich das gar nicht so schlecht. Wenn man, wenn man ich bin ja
1: ein großer Freund von vielen Polizeibeamten auf der Straße. Man
0: muss natürlich, immer also. über, naja, man muss natürlich auch immer aufpassen, was das für eine psychologische ja, natürlich. Wirkung hat. Ne? also Es kommt natürlich auch immer darauf an. Also Zum Beispiel, wenn irgendwie diese sicherheits hier von Securitas und wie diese ja. ganzen Placebo-Dinger da heißen, kommen dann fühle ich mich ja eher durch die bedroht. Ne? Dann denke ich mir immer so, meine Güte, wo haben sie die denn äh, ja, die gerade her? Das sehen halt immer so aus, als müsstest du die Polizei rufen, falls sich ja, ja, einer genau. von
1: denen anspricht, weil genau. der will was anderes genau. von dir. Ne? Ist, das ist
0: wie bei Clockwork Orange, wo der, wo, der, wo der Typ dann am Ende aus diesem Sanatorium kommt und seine ehemaligen Kumpels da, diese, diese ehemaligen Bandenmitglieder, jetzt auch bei der Polizei arbeiten. Ne? So kommt mir das dann immer vor. Ja. Äh, ja, aber der der wirklich, Mhm. mhm. Also der Witz ist, ähm, ja da, da müsste man, da müsste man darüber diskutieren, ne? also wie, wie, wie würde man für Sicherheit dann dort sorgen? Da müsste man halt sagen, das kostet Geld. Ich meine, wenn ich mit der Gewerkschaft der Polizei zum Beispiel rede, oder was die Deutsche Polizeigewerkschaft, ich weiß ja wo alles ist, dann kann ich kurz nachgucken. Ähm, nee, Deutsche Polizeigewerkschaft. Ähm, die die sagen mir dann aus, so, ja gut, also Berlin, Digitalfunk. Zweistellige Millionenbeträge haben wir dafür auch ausgegeben. Ja. Ähm, Und es gibt immer noch keinen, oder? Ähm, es gibt nicht? jetzt einen, aber in der schlechtesten Bandbreite, die du dafür... Also im Grunde genommen ist Digitalfunk, so wie ich das jetzt technisch verstanden habe, sowas wie ein im Grunde genommen paralleles Mobilfunknetz. Ja, ähm, was dir, wenn du es ordentlich ausbaust, im Grunde genommen auch äh, die Möglichkeiten gibt, ähm, äh, ja, so UMTS-mäßig, so nach dem Motto, ich kann ja auch mal schnell Daten hin und her schicken. Okay. Ja, also du hast dann auch Bandbreite und Kanäle und la Berlin hat für den Digitalfunk weniger Masten, also Digitalfunk-Masten Masten, ähm, als Wien. Mhm. Ja, also zum Vergleich, Wien hat, glaube ich, irgendwie so eine Million Einwohner ja, ein oder 1,2 so, ja, so, ja, so 1, 2, 1, 3, dachte ich immer. Ähm, ja, aber so also die Größenordnung. <lacht> Und ähm, Berlin hat weniger Masten als Wien. Mhm. Ähm, die meinten, das wäre zum Beispiel so problematisch, dass wenn sie in gewissen Zonen haben, sie keinen Empfang. Da muss man das dann entweder über private Mobiltelefone machen oder auf seine klassischen Toaster zurückgreifen. Und im, im, im Grunde genommen würde das bedeuten, dass man in gewissen... Jetzt muss man natürlich aufpassen, es also ist dann die Meinung der Gewerkschaft der Polizei oder der deutschen Polizeigewerkschaft. Mhm. Die haben natürlich auch ein gewisses... so ne? also, aber erstmal. ich meine, der, 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 der digitale Polizeifunk ist ja in
1: ganz Deutschland, scheint das ja ein Problem zu sein. Da scheint ja irgendjemand zentral ganz Kack, massiv gepatzt zu so haben. Ja, ja,
0: also. ja, das ist halt. Das ist halt immer, wenn du, wenn du so große Technologieprojekte hast, dann ja gibt es die Maut halt halten ein Jahr später. Das muss ich halt gerne über den Tisch ziehen. <lacht> ne? Die Maut. Ja, also Digitalforum, ich habe hier Polizisten, die mir dann irgendwie äh, unter drei so sagen, so also unter der Hand so sagen, naja, äh, uns rosten die Wannen durch, mhm. uns fehlen Mittel. Das ist schon ein ziemlich desaströses Bild, was sich ja auch eigentlich abzeichnet, so vom, vom Zustand der Polizei. Und das ist dann halt besonders ärgerlich, wenn man sich dann auf so einen Scheiß versteift, wie hier diesen, diesen Staatstrojaner. Also kein Mensch braucht einen, einen Staatstrojaner, der kostet.
1: Warum macht die Polizei nicht selbst öffentlich, was die Probleme sind? Also warum gibt es nicht ja, weil eine du, weil Pressemeldung, wo drin steht uns
0: rosten die Wannen durch? Weil du, ähm, natürlich, ja, du willst ja auch die öffentliche Sicherheit nicht gefährden. Also erstens willst du die öffentliche ja, Sicherheit nicht gefährden. Schon. Zweitens ähm, sieht das natürlich eine, einen Leitungsstab in der Polizeibehörde nochmal anders als ähm, äh, die Person, die da in der Einsatzhundertschaft immer schön in der Wande sitzt und darauf wartet, dass da irgendwie gesagt wird, da musst du hin. Mhm. Ähm, ne? so, du hast also quasi wieder dieses, dieses klassische Problem und dann musst du natürlich sehen, ist die Polizei... Ähm, keine basisdemokratische Vereinigung, äh, sondern es ist eine hierarchische Organisation. Es ist ja, es ist ja fast so wie beim Militär. Ja, das hat ja auch, das hat ja auch, ähm, das hat ja auch Gründe, weil du kannst halt nicht, wenn du eine, eine Lage hast, wenn du einen Einsatz hast, kannst du ja nicht erstmal ja, wir stimmen jetzt ab darüber, wie wir hier den Zugriff machen oder so, ne? ja. also, so. Aber auf der anderen Seite hast du da natürlich auch so einen Korpsgeist oder wie man das jetzt nennt. Ne? So ein und da will man nicht der Nestbeschmutzer sein oder so. Und das ist.
1: ist ja, es ist wie das? beim Funk. Ne? Also ich weiß ja auch, wo es stinkt und sag's nicht laut
0: genau. Also ich meine, ich weiß auch, wo es in der Piratenpartei stinkt und ähm, sag's oft laut, kriegt dann aufs Maul und ähm, denk mir so meinen Teil. Aber ähm ähm tja, das ist das ist, also wie gesagt, so diese Haushaltsberatung, so alles in allem, sind schon im Grunde genommen eine Farce, weil ähm, wir als Opposition haben weder die Mittel noch eigentlich die Möglichkeit, und es gibt da auch eigentlich nicht den Willen, sag ich mal, seitens der Koalition da eben jetzt grundsätzlich was zu ändern, sondern es ist eigentlich mehr so Verwalten des Zustands, den man jetzt hat. Mhm. Also eigentlich müsste man, es ist ja auch ein Thema, das ich ja schon längere Zeit immer wieder aufbringe, eigentlich müsste, bräuchte man eine Diskussion in Berlin, wie wir hier aus dem Laden ein Vollzeitparlament machen, ja. wie wir das Haus besser ausstatten, lieber ähm, die Abgeordneten besser bezahlen.
1: Oh, das kriegst du ja, das kriegst du der ja Bevölkerung überhaupt nicht mehr vermittelt, oder?
0: Ja, ähm, Was ich, ihr hier oben. Ja, gut, aber in diesem, weißt du, wenn du, in die, wenn du wenn du, das so antizipierst schon, oder wenn du das ja, so sagst, so schon. als das ist das Endergebnis meiner Diskussion, also, ne, wie hat 50 Cent so schön gesagt hier, get rich or die Trying, ähm, du musst es halt versuchen. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt äh, dir das so erzähle und ähm, dann wissen wir beide das, dann wissen das die Leute, die diesen Podcast hören, dann wissen es alle. Ja, eigentlich wissen es ja alle. Also ich mhm. meine, eigentlich, eigentlich, wenn du so mit halbwegs offenen Augen durch die Welt läufst, dann weißt du ja, das, das alles nicht mehr richtig funktioniert. Ne? Und ähm, es ist halt die Frage, was für Konsequenzen zieht man daraus. aus? Und ähm, nach wie vor, ich bin fest davon überzeugt, ähm, ja die Häuser besser ausstatten, die Politiker besser bezahlen und dann kannst du, dann kannst du auch Ansprüche stellen. Also weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich drei, drei Brutto verdiene und noch 900, äh, äh, 969 Euro äh, unversteuerte Zulage bekomme, dann ist das irgendwie als Single ganz okay. Ja. Ja? Äh, Familienvater wollte ich jetzt nicht sein. So. Und dann so die Vorstellung... Ja, da wird, ihr dachte, da wird dir ja
1: natürlich jeder Familienvater, der zweieinhalb
0: brutto verdient, jetzt gerade mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja, wollen, genau. Oder? Siehst du, ich sage ja auch nicht, dass ich da irgendwie... Äh, dass ich da... Äh, realistisch bin. Mhm. Jetzt sagst du mir, da springt er dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht und dann sage ich, ja, hast du recht. Ja. Und dann fange ich nochmal an, nachzudenken. Ähm, allerdings muss man auch einfach sagen, wird dem Familienvater auch nicht alle zwei Minuten unterstellt, er äh, wäre korrupt. Genau. Ähm, und ähm, da muss man sich halt auch einfach überlegen, was will man eigentlich haben? Will man Also die Politiker, die irgendwie zu viel Geld verdienen, weil eigentlich ist das ja ein Widerspruch, wenn ich zu viel Geld verdiene, warum bin ich dann korrupt? Hm. So? Ja, klar, so. Ja, auch, sag man ja auch so, ja, man, ja, muss, Richter, man muss Richter und, 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 und Polizisten, die muss man gut be, äh, bezahlen. Ja, aber
1: Korruption ist ja nicht nur ist ja nicht nur eine, das, 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 das hängt ja nicht an finanziellen Zuwendungen, sondern da äh, letztlich, also die, die, ich würde mir davon. vorstellen, dass die Korruption, ist der Korruptionsvorwurf, der an euch gerichtet wird, ein finanzieller? Nee, also ich finde, aber, dass es das eher ein Korruptionsvorwurf ist, der, wo es um Zutritt zu kreisen geht und solche Dinge. Ja, also, also du ey, lässt mit, dich
0: korrumpieren, ja, aber davon. genau genau, also mit Korruption meine ich meine ich auch eher so den den das, 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 das über, über allgemeine Vorteilsnahme. Genau, so diese korrumpierbarkeit, so. genau. Und wenn ich weiß ich nicht, ähm, ich sage jetzt einfach mal eine Fantasiezahl, wenn ich irgendwie 10.000 Euro im äh, äh, Monat äh, verdienen würde. Da musst Brutto. du erst mal eine 200.000 ähm, hinlegen, damit du überhaupt in dessen Sinne nachdenkst. Genau. Dann ist das ein fürstliches Salär und dann muss man sich dem auch bewusst sein und entsprechend ja. damit, ähm, damit auch... Also man muss, Aber ich meine, mir ist ja jetzt auch schon klar, was das für eine privilegierte Situation ist, in der ich bin ne? oder in der wir sind. Also du kriegst ja diese Diät, die kriegst du ja... Selbst wenn du nicht ins, ins Haus gehst. Also, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde, ich wäre jetzt in keinem Ausschuss, dann würde ich halt immer nur, wenn ich nicht im Plenum bin, 50 Euro abgezogen kriegen oder 100 Euro vom Sitzungsgeld. Mhm. Das ist ja, schischi. So, ja. Da hast du zweimal, Das sind 200, 300 Euro, die ich ab... Wenn ich jetzt nach Südkorea ziehen würde, ja. Ja, würde ich noch immer im Monat äh, schlag mich tot, 28. Also mindestens... Ja. Äh, 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 3.000 Euro brutto kriegen. Müsste ich halt versteuern. Nö, nee, du wohnst ja im Ausland. Ich wohne im Ausland, <lacht> genau. müsste ich sie. Ja gut, ich müsste wahrscheinlich in Südkorea versteuern. okay ähm.
1: so, ähm, Gibt es ja. Leute, die das machen? Was? Immer fernbleiben und einfach die Kohle nehmen?
0: Äh, nö, nö. Kann ich jetzt nicht so von berichten. Äh, nee. nee. Also jetzt hier im Haus... Nicht. Aber man kann sich natürlich so die Frage stellen, was so, was so ein Hinterbänkler ähm, bei der CDU oder der SPD tatsächlich so tut an politischer mhm. Arbeit, außer zu den Ausschüssen zu kommen und mal die Hand zu heben. Ne? Ähm, äh, also wenn man es aus dem, wenn man es aus dem Gesichtspunkt sieht, so nach dem Motto Berlin ist ein Halbtagsparlament und du kannst eigentlich und du sollst eigentlich noch einen richtigen Job nachgehen. Klar. Was, ich, meine, was, ich verstehe, ehrlich was, gesagt, verstehe
1: ich gar nicht, wie das gehen soll. Sind, sind alle Landesparlamente, Halbtagsparlamente? Nein, das ist Hamburg, Berlin
0: und ich glaube, Bremen ist es auch noch. Also in diesen Stadtstaaten gab es irgendwie diese crazy nicht. Vorstellung, man kann dann alles so an der roten Ampel machen. Das, das ist halt, das ist halt äh, kompletter Quatsch. Und ja. wie gesagt, das, das, das wäre das wär noch, wär noch mal ein Thema. Ne? Also ähm, Einfach mal zu sagen, okay Leute, wir müssen hier mal wirklich, wirklich, wirklich auf die Reset-Taste drücken. Wir müssen dieses ganze Haus, diese ganze politische Arbeit hier in Berlin vollkommen anders organisieren. Mhm. Ja? Und ähm weil sonst äh, so geht es halt auch nicht mal. Wird denn, wird denn nur halbtags gearbeitet
1: auch oder ist es letztendlich ein Vollzeitjob, den ihr Abgeordneten macht und ihr kriegt nur zur Hälfte bezahlt? Also wie ich,
0: so wie ich das, ähm, naja gut, also wie gesagt, 3, 3, 6, 9 brutto sind natürlich, ist, für ein, ist Vollzeit natürlich bei vielen Leuten, ne? Also freuen die sich natürlich drüber. Aber ähm, das ist ja jedem selber überlassen. Also ich, was ich jetzt so mitkriege, ist das gerade. In den Oppositionsfraktionen hier die Leute schon, die Abgeordneten, Vollzeit arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, ich glaube, haben wir schon mal drüber geredet. Ne? Also, ja,
1: die meisten also, machen es. Du, du hast mal gesagt, dass es, dass es im Grunde, also, dass, dass außer Arbeit äh, nicht viel bleibt
0: an Zeit. Ja, ja, ja wobei, wobei ich halt jetzt sowas hier auch noch zu ja, halb, halb Arbeit zählen. Ne? Das ist ja jetzt hier kein Privatgebimmel. Ja. Ne? So. Ähm, also ja, es geht unglaublich viel Zeit drauf. Und es wird halt dafür, also man sollte halt einen Stundenlohn nicht ausrechnen. Mhm. Und halt wie gesagt, man kann das aus verschiedenen
1: Perspektiven. Ja, und insbesondere die Perspektive mit der verschärften Beobachtung, unter der du ja stehst. Ja. Das ist natürlich was, wo, du, wo dich keiner zu gezwungen hat, aber nichtsdestotrotz sollte das auch honoriert werden. Ich sehe das ähnlich wie bei Ärzten. Ja. Ähm, irgend, wenn wenn irgendein ein Arzt, der auf einer Station ist, vier Brutto im Monat verdient, hat er zwar das Vierfache von dem Pförtner unten, ja. aber dem sterben halt auch ständig die Leute weg und damit muss er auch irgendwie klarkommen. Ähm, ja, klar. Das, ne, das sind so Verantwortungen, die da so mitschwingen, zu denen ja, ja. zwar niemand gezwungen wird, aber die dann, wenn sie
0: jemand übernimmt, auch honoriert ja, werden bin, sollten, ich. Ja, finde ich, ich bin gewählter Volksvertreter für genau. 3,5 Millionen ja. Berlinerinnen und Berliner, steht so in der Verfassung. Das also ich bin nicht, man, man hat dann ja. immer diesen Kurzschluss davon von wegen, naja, die vertreten halt ihre, weiß ich nicht, 40.000 Wähler oder wie viel das jetzt waren bei uns. Nee, nee, du, so, die Partikularinteressen ja. einiger großer Betriebe hier. Ja, so,
1: das, das, ist ist ja der Vorwurf. Der, das ist ja auch Quatsch. Ne? Also mhm. Ähm, ähm. Ist, das, ist das denn ähm, du bist ja auch jetzt neu im Parlament, ist das, ist das überhaupt leistbar oder rauchst was? du dich da auf? was Der Job, ist der, ist der leistbar?
0: Ja. ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schon an meiner Kapazitätsgrenze bin, ich habe aber ich, was das Einzige was ich einfach merke ist ich habe zu wenig Zeit ne? also ähm, Zeit ist das ist auch was nicht mh, also wenn ich, mehr, ja, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich mehr machen. Also verstehst du, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Mittel für fünf Mitarbeiter noch hätte, mhm. könnte man ohne Probleme noch fünf weitere Menschen in dieser Fraktion anstellen, die äh, sich, wo sich zwei nur um das kümmern, was bei mir im Dings Kulturelles anfällt und sich zwei nur darum kümmern, was im Innenausschuss anfällt. Verstehst du? Also, ich könnte im Grunde genommen mhm. oder wir auch als Fraktion könnten im Grunde genommen noch unendlich viele, ja gut, irgendwann ist eine Grenze erreicht, aber noch deutlich mehr Menschen beschäftigen. Ja. ja und ähm, wir kriegen halt 1,2 Millionen Euro im Jahr, ähm, wo man erstmal sagen kann, stolze Summe, wenn man sich halt überlegt. Für Personal oder für. für äh, nee, als Fraktionsmittel. Und was müsst ihr daraus bezahlen? Das Büro alles, auch? oder Alles. Müsstest... Naja, wir mieten das hier nicht, sondern das kriegen wir auch noch zur Verfügung gestellt. Okay, also dann eure Gehälter, ja. also die Abgeordneten, also eure Aber hier Gehälter, zum Beispiel dieses Telefon. Ich zum Beispiel werde mir keinen neuen Möbel anschaffen. Ne? Aber wenn ja. wir jetzt neue Möbel wollen, ähm, äh, wenn wir eine Veranstaltung haben, wenn wir, einen, wenn wir eine Klausurtagung irgendwie machen, mhm. wenn wir Druckerzeugnisse hier, dieser dieser Flyer zum Beispiel, das müssen wir alles so bezahlen. Und natürlich okay. die Gehälter unserer Mitarbeiter, dafür mhm. geht das meiste Geld drauf. So. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich meine, wir haben in der Geschäftsstelle irgendwie vier Leute, dann haben wir, glaube ich, nochmal so fünf bis sieben Referenten. Also es sind schon hier so 20 Leute angestellt, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen. Ähm, jetzt zu den Abgeordneten. Mhm. Ähm, wenn du dir also
1: überlegst, sind ein 1, Betrieb. 1,2 Millionen nicht mehr viel. Ne? Ja, durch ein Betrieb, 20 Leute. Ja, ja, genau. also also durch ein, 20 Leute ist ja, das schon ja. nicht mehr allzu viel. Also ein Betrieb ja. mit,
0: mit, 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 mit 35 Leuten, der 1,2 Millionen Euro. Und mhm. ähm, das Problem in Anführungszeichen an der Stelle ist ja, wir können ja auch kein Geld einnehmen als Fraktion. Ne? Also ähm, einer Partei kannst du ja spenden. Ach, so, der ja. Fraktion kann ich nicht spenden? Nein. Also Fraktion kann ich in
1: der Partei spenden unter der Auflage, dass sie das Geld verwendet, um bei der Fraktion mehr Personal oder der Fraktion mehr zuzuarbeiten? Ja, das, ist, das
0: ja. ist schwierig. Also ich meine, das ist ja dieser, das ist ja dieser Punkt mit den politischen Stiftungen. Ne? Ähm, da ah, dazu ja, sind die da. Hast, ja, ja gut, du hast halt so Thinktanks, ja. äh, die für dich halt Zeug ausarbeiten, was zufällig so in deine Programmatik reinpasst. Ja, mhm. ähm, ähm, also Ka es ist kapiert. Du kannst ist jetzt so, zum, zum ersten du kannst Mal halt, kapiere ich dieses Konstrukt. Ja, aber du kannst also, halt, du kannst halt, genau, du kannst halt als Partei, ähm, kannst du halt auch schwer dann sagen, okay, wir stellen jetzt hier Leute ein, damit die für die Fraktion arbeiten. Das ist ja auch mhm. Quatsch, so. Aber, ähm, Ne, wir sind halt ein. Das ist heißt, auch
1: nur die Störtebecker Stiftung zur. Ja, 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 ja hm, Genau, die Christopher Lauer Stiftung
0: für Recht und Verfassung. <lacht> ähm, die, 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 war, das, das war das nicht die. die Die Knight Stiftung für Recht und. Nee, die Founda nee, 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 Foundation. weil Foundation war das Foundation für Recht und nee, die Verfassung. Die Knight Foundation, genau. David Hesselhoff. Ey, alle sterben, aber David Hasselhoff ist eigentlich David auch so Hassel jemand, der mal schon gestorben sein könnte. so. Ne? Wo, zumindest, wo es einen immer wieder wundert, dass
1: der dass, dass, er noch noch, dass er noch lebt und auch noch in diesem vergleichsweise guten Zustand ist. Ja, ich glaube, der
0: Alkohol konserviert ihn einfach ja. ganz gut. Oh, ja. Aber so, finde,
1: Diese Bilder aus dem Video mit dem Cheeseburger oder was nee, das war. Das oh. ist, ja,
0: ja. ja. Nee. Ähm, pff, also, ähm, wie gesagt, das ist, so der, das, ist so der, das ist so der Punkt. Also, wenn jetzt die Fraktion nicht eine Million Euro bekommen würde, sondern äh, drei. Sondern drei. Ja. Äh, könnte man die sicher auch gut einsetzen. Und dann würden wir uns e eben nicht am Steuersäckel schadlos halten, sondern wir würden unsere scheiß Arbeit machen. Mhm. So, dann hätte halt äh, vielleicht ähm, jeder Abgeordnete einen persönlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter, ähm, äh, wo man dann Projekte ähm, auch deutlich schneller realisiert bekommt. Mhm. Ähm, so,
1: ja, Sprichst du, sprichst du das unter deinen Kollegen auch an, also jetzt unter auch mit den anderen Fraktionen? oder Ich erzähle das,
0: das, also, also erzähl das jedem, der
1: es hören will. Die, die Abkehr vom Feierabendparlament Feier oder vom Halbtagsparlament. Ja. Ähm, schaffst du es denn da nicht, genug Unterstützer zu finden, die... Also weil im Grunde müsst ihr doch nur ja, beschließen, also dass ihr jetzt keinen man, Feiertag ja, habt. Ja, genau, oder? im Grunde genommen müsst ihr nur beschließen. Nee, ich meine, das ist doch im Grunde... Also ja, du im Grunde, musst du im Grunde alle genommen müssen wir es nur beschließen. Musst, du musst halt alle um dich versammeln und sagen, ja. so jetzt machen wir es. Ja, und das ist unmöglich, oder ist das? Oder, wo ist, ja, da ist das? ist das
0: politisch nicht gewollt. Glaube ah. ich einfach. Also ich meine, jeder Von Abgeordnete, wem? also Ihr seid ja, jeder, der politische ja, Wille. Ja, <lacht> wie gesagt. Ja gut. Also ich glaube, seitens der Piratenfraktion gäbe es dann natürlich sofort eine Zustimmung. Aber ähm, ich glaube, die alten Parteien hier, die sind natürlich, die sind natürlich noch in diesem Spielchen drin, dass man halt dann so den Wählerwillen antizipiert und halt einfach Angst vor diesem Shitstorm hat. Ja und nicht in der Lage ist zu und, und denkt, man wäre nicht in der Lage zu kommunizieren, dass man da halt einfach jetzt mal hier einen Bold-Move macht. Dass man einfach mal sagt, so wir sind halt fest davon überzeugt, dass das funktioniert.
1: Auch oh, man könnte es den Leuten ja erklären. Man muss es ja nicht nur tun und, und, und sagen, wir machen es. Ja, das man ist, müsste, ja, das heißt, ist ja vergleichsweise
0: simpel erklärbar. Ja, ja, warum man es nein nein, 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 es ist ja nicht simpel erklärbar, weil du würdest, ja du würdest ja dann wiederum eingestehen, wenn du sagst, wir müssen jetzt hier mal ein Vollzeitparlament machen, das besser ausgestattet wird. Um hier den Laden wieder in den Griff mhm. zu kriegen, gestehst du ja dann auch quasi ein, politisch, das dass du äh, mehr oder weniger bewusst den Karren gegen die Wand gefahren hast. Ja. Ähm, das ist schon nicht so einfach. Du kannst dich nicht als Klaus Wovereit hinstellen und sagen, ja, <lacht> in die letzten 30 sorry Leute, in die letzten Aha. 30 Jahre, ja, das ist mir aufgefallen, war doch nicht so gut. Hätten wir früher was machen sollen, haben wir aber nicht getan. Ja. Wobei ich selbst da noch, sich, noch, noch nicht sicher wäre, ob ihm das nicht sogar
1: noch zum Vorteil gereichen würde. Und die Leute, wenn du es wenn ordentlich äh, flankierst, äh, die Menschen nicht sogar sagen würden, wenigstens einer, der mal eher so ehrlich endlich ist, war einer, endlich sah, mal einer, der es
0: sagt. Ja. Der ja. Wurferei, endlich. Ne? Endlich. Sehr Wir
1: wussten es ja schon immer, es weiß ja
0: auch jeder, wie du schon sagst, es weiß ja eh jeder, dass es nicht mehr funktioniert. Ja genau, es weiß jeder, dass es nicht mehr funktioniert, aber lustigerweise will es niemand hören. Ja. Das ist ja genau, ich meine, das ist ja mit uns genauso. Also ich meine, ne, wenn man uns beide jetzt hier so anguckt, dann ähm, sind wir auch nicht so die sportlichsten Leute. Nee. Wobei du den Eindruck machst, das hättest du abgenommen. Das
1: liegt, glaube ich, einfach daran, dass das. das so dachte
0: ich so als Ausstiegsfrage sich abgenommen? Hast du abgenommen, abgenommen, abgenommen. Jetzt ich wiege an. mich jeden Morgen. Ich Ich habe nicht meine Runde. Ich habe im Wahlkampf habe ich ja abgenommen. Das hatte ich ja mal getwittert. Ich glaube, ich habe im Wahlkampf vier oder sechs Kilo abgenommen. Das ist ordentlich. Und ähm, ich hatte witzigerweise den Eindruck, ich hätte wieder zugenommen, ähm, aber.
1: Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass das du. Das liegt, heute glaube ich, äh, auch äh, an den Automatismen. Raute
0: und die heißen gerade Raute und, 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 und Karo und alles gemixt. Das ist auch eher eine Herausforderung. Ja, wir sind nicht die Sportlichsten und wissen das und wollen
1: es auch nicht gesagt kriegen, ne? weil wir es wissen, wir wissen es ja schon.
0: Genau. Ja. Und da können wir so viele Studien äh, über Übergewicht und verkürzte Lebensdauer lesen und wegsterbendes Gehirn und was das für die Gelenke bedeutet und mhm. so. Die Leute, man setzt sich nicht damit auseinander. Ne? Also ich meine, das ist wie mit alten Leuten, die nicht zum Arzt gehen. Die stolze alte Großväter, die äh, mal längst ihre Prostata-Untersuchung gemacht hätten, äh, haben müssen und dann, weil sie es halt fünf Jahre lang nicht gemerkt haben... Ähm, sowas gesagt kriegen wie, naja, ist halt jetzt schon im Endstadium, hat sich schön durch alles durchgefressen, ja. haben noch sechs Monate Zeit. Das machen Menschen nicht. Und das ist halt auch so dieses hier in Berlin. Eigentlich wissen wir, dass es jetzt mal echt ein harter Schnitt kommen müsste.
1: Ja.
0: Aber wir machen es nicht.
1: Da muss der Karren halt vor die Wand fahren, aber das tut er ja auch nicht. Oder schaffen wir das, den Karren so vor die Ach, Wand zu fahren, Gott. dass der Schnitt von alleine kommt? Weiß ich nicht, aber es ist halt
0: die Frage, ob das ja noch in unserer Generation irgendwie ja. passiert. Aber also ich will jetzt nicht zu pessimistisch irgendwie sein, aber ja, das ist das ist halt so eine große Linie, die darf man echt nicht aus dem Auge verlieren. Und wenn man sich halt überlegt, wie diese Stadt in 50 Jahren sein soll, dann müssten wir uns jetzt mal eigentlich überlegen, wie wir das jetzt hier organisieren. Ja. Aber dafür sind wir ja jetzt auch im Parlament. Jetzt haben wir gar nicht über die Partei geredet. Ja, frag mich doch mal.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, aber das war jetzt so ein, ein schönes Zeit. Abschlusswort. Also ja, ne? das, ja, das stimmt eigentlich. Das war so ein schönes Dann reden wir ja. das nächste Mal über die Partei. <lacht> genau. Wo du, ja. ähm, guckst du nach, nach Nordrhein-Westfalen und ins Saarland oder bist du zu sehr. Ich bin ähm, am Wochenende dich, äh, in NRW
0: und äh, auf dem Parteitag. Naja. Ja,
1: ich muss das nächste Mal darüber berichten. Ja. Vielen Dank, Christopher.
0: Vielen Dank, äh, Herr Klein.